0: Olá manas, manas e menes, estamos em mais um episódio do The Dogs Podcast, episódio de Inário, né? o, o programa de música aqui desse podcast e por isso estou com... Roma, minha parceira. Eu mesmo, boa
1: noite, galera. Esse bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu ia soltar uma whistle note aqui, mas infelizmente não tô podendo. Vou poupar minha voz pra vocês. E é isso, a gente chegou no 14º episódio do Inário. E a gente vai trazer mais um discografando. Dessa vez, de uma artista que a gente não conhecia muito a discografia dela. Mas a gente conhecia muito os singles. Porque... É icônico, né? Se você vive nesse mundo, você provavelmente já ouviu alguma música dela. E vamos falar hoje muito da vida e da obra de Mariah Carey. A gente vai passar por todos os momentos da vida dela, do auge à ao, ao, fossa, digamos assim. E falar um pouco da discografia, o que, que aconteceu, se tem fofoca de bastidor ou não. E a nossa briga no final de sempre clássica sobre o nosso top 10. Top 10 não, né? Os nossos top do melhor
0: pior pro melhor álbum. Exatamente e é isso né, como o Romulo falou foi um desafio porque eu nunca tinha ouvido um álbum completo da Myra Carey até a gente topar fazer essa pauta, mas era uma artista que eu sempre ficava interessada em ouvir porque tinha muitas músicas que eu conheci, conheço dela e descobri até ouvir as escografias que eu conhecia mais músicas do que eu achava que conhecia, então foi bem interessante assim, é, fazer esse desafio né, já que os nossos outros escografantes a gente falou de artistas que a gente já conhecia né, de cabaré então foi interessante a gente tentar um artista assim, que a gente não tem tanta familiaridade, né? Enfim. Eu já vou emendar aqui com uns recadinhos, porque a gente percebeu que o Discografando é uma das pautas mais famosas do Inário, é um dos que tem mais plays e é que a galera comenta e tudo mais. Sempre que a gente faz, é, tudo bem que a gente só tem dois, né? <risos> mas é, mesmo assim ele, é, ele, é, ele se destaca né, nos, nas outras pautas que a gente fez. Então eu vou deixar uma caixinha aqui de pergunta que ele só vai estar disponível para quem tem Spotify. Então quem estiver ouvindo em alguma outra plataforma e não tiver como fazer no Spotify, pode estar está respondendo também no nosso Instagram que é o roupa de ponto Pode e a pergunta é que artistas vocês gostariam que a gente falasse no futuro discografando é isso gente é, é, é livre pode escolher os artistas que vocês quiserem porém a gente fala que pelo menos um artista que tem uns, pelo menos uns 5 para cima de álbuns assim porque é mais interessante né jogar uma artista nova que só tem dois um álbum, um ou três, eu acho que não é tão interessante, porque eu acho que o legal de fano é a gente ver essas mudanças conforme a artista vai amadurecendo, né, então acho que é interessante só tem isso de regra, mas é livre, joguem aí e a gente vai pensando como a gente pode responder isso.
1: E a, e a escolha pode ser tanto um artista que você gosta muito, e a gente ainda não falou, ou uma artista que, assim como a gente fez com a Maraia, é uma artista que você gostaria de conhecer a discografia, só que você nunca parou pra fazer isso, e aí você aproveita para Ouvir o episódio e também conhecer a
0: discografia junto com a gente. Então é isso, pessoal. Vou deixar aí a perguntinha, respondam pra gente e a gente vai estar esperando. E quem sabe a gente faz um episódio sobre as artistas que vocês selecionarem. E já puxando um recadinho, já que eu já tô fazendo aqui, não vai ter virada de. Sem corte. De tudo. Sem fazer sem corte. A, sem corte. Corte. Sem a gente é boca... real. É a gente é real, só, só sabão e água aqui. Tem baixo é, gente... da
1: Virgínia, a louca.
0: <risos> a louca. <risos> <risos> Enfim, pessoal, é, o The Nose Podcast é um podcast independente, feito por mim e também por Roma, né? Mas ela faz um, uma pequena parte, boa parte sou eu que faço tudo, então... Se vocês curtem esse podcast, tem como vocês ajudarem financeiramente. Tem duas formas de ajudar. A primeira é pela plataforma do Apoia-se, que é um financiamento coletivo. Lá você pode estar ajudando mensalmente, com qualquer valor que vocês puderem e quiserem. Pode ser pelo cartão de crédito ou pelo boleto. Então, tem essa forma, né? Que vocês podem estar ajudando todo mês, né? Todo mês vai vir um valor a gente. Ou então, se você quiser ajudar de uma forma única, também tem o nosso Pix, que é o e-mail, que é thenotepodcast.com. Com. tanto o link quanto o e-mail vai estar disponível aqui na descrição desse episódio então é só vocês irem lá e ajudarem se caso vocês não puderem ajudar financeiramente vocês podem ajudar divulgando divulgação é muito importante então joga no Instagram joga no Twitter joga no Facebook joga no grupo dos amigos joga no grupo da família joga nos grupos da vida aí que é atinge assim, atingir mais pessoas e assim pode ter mais gente que pode também ajudar financeiramente ou então fazer crescer né de qualquer forma e também sigam né na, forma que você estiver ouvindo, não sei como é, no, no Spotify ser é como você seguir, dar um like, dar cinco estrelas, enfim, qualquer forma que você puderem avaliar o podcast, também ajuda muito ele a chegar em mais pessoas. Então é isso pessoal, vamos falar de Maior Carrie, a nossa rainha acessível e vamos saber se no final a gente vai dar o anjo pra ela. Vamos hablar. Vamos hablar então. <risos>
1: É que ela é super cantora romântica E a juventude toda Olha que lindo Rapaz, a bandeira do Brasil As pessoas querem pegar na Maya... Mariah Que gracinha Como ela, é... Como ela é acessível Olha ali A outra chorando Pega, traz o anjo pra dar bem ah, Que lindinha Olha gênio. Dá o um anjo para ela. Eu nunca vi uma estrela como a Mar Mariah. Que é tão próxima do público. Coisa Bom, galera, então antes da gente começar a falar da discografia da Mariah, vamos falar quem é essa menina mulher, que a gente vai discorrer um pouco da carreira aqui, né? A Mariah nasceu numa cidade de Nova York chamada Huntington, em 27 de março de 69, e ela é filha de um casal que é uma, uma afro-americana e um imigrante venezuelano. O nome dela veio de um musical que chamava They Called the Wind Mariah que era um musical da Broadway de 51. E aí o rolê é que, tipo, a Mariah, ela ficava sempre muito sozinha em casa. Ela foi meio considerada uma menina prodígio, porque com cinco anos de idade, ela corrigia a mãe dela. Porque a mãe dela era meio viciada em musical e ficava rolando músicas pela casa e ela dava umas corrigidas na mãe dela sobre entonação. Ela, desde criança, ela já era a Bucetuda. Então... <risos> E aí a mãe dela percebeu que ela tinha um ouvido musical absoluto, que é um negócio meio raro, né? Tipo, são poucas pessoas que têm, ainda mais com uma criança com 5 anos de idade. Daí ela começou a, a estudar ópera clássica e no tempo que ela ficava em casa sozinha também, ela ficava escutando as músicas e ela sempre tentava imitar as notas altas que a mãe dela fazia. E foi daí que ela foi desenvolvendo a técnica da famosa whistle note. Acho que, ob obviamente, que é uma técnica vocal que muitos artistas conseguem fazer. Só que acho que a Mariah é a mais famosa. A, a pessoa que conseguiu popularizar isso, né? E trazer isso para o público comum. Então, o rolê é que desde criança, ela teve contato com música. E aí, ela começou a escrever também, de, desde pequena, enquanto ela estava cursando o colegial. E, a partir daí, a gente começa a entrar um pouco mais dentro desse cenário que é onde ela desenvolve
0: o primeiro álbum, que a Bruni vai trazer mais detalhes pra gente. Sim, é... Mas é interessante da Mari, assim, falando num aspecto até geral, né, da, da, da carreira dela como um todo. Ela é um dos grandes símbolos dos anos 90, né, quando a gente pensa em música pop, né. E em anos 90, as baladas eram muito fortes, tanto... Com artistas como Whitney Houston também Celine Dion, que são grandes marcos então é, a maior, é muito conhecida pelas suas baladas nessa época e depois ela dentro o R&B que também foi um grande marco dos anos 2000 também dos anos 90, né começa nos anos 90, mas eu acho que o ápice do R&B é nos anos 2000 e ela tá lá também surfando nisso se tornando um símbolo disso, então eu acho que ela é uma artista que conseguiu surfar muito em sonoridades muito fortes de cada década que ela estava né? e por isso ela se tornou uma potência assim tão grande como ela é conhecida até hoje, né? Enfim, é já entrando, então, né? Vamos entrar na, na pauta que a gente vai trazer para quem tá ouvindo a primeira vez o discografando. A gente vai em forma cronológica, a gente vai desde o primeiro álbum dela até o último. O primeiro álbum de Maior Carey é Maior Carry. É, ele foi lançado em 12 de junho de 1990, tendo como singles Vision of Love, Love Takes Time, Someday, I Don't Wanna Cry e There's Got To Be Away. E bem, como todo álbum de estreia, é, existe uma história por trás, né? Que é a história de como é, ela acabou fazendo o seu álbum de estreia, né? Porque tem sempre uma história, né? Uma artista que quer ser grande e precisa arrumar meios de chamar a atenção da indústria para poder fazer o seu álbum. Todas as artistas têm isso, né? E, e todos os a gente conta isso. Mas é muito interessante que nos Estados Unidos é tão hardcore, né? Que os artistas têm umas histórias meio mirabolantes. A gente já contou da, da Madonna, né? Como ela foi usando do, os artifícios das baladas para poder fazer a música dela acontecer. E da maior Carrie aconteceu de que no ensino médio ela começou a gravar umas fitas demo, que ela fez junto com um amigo também de escola chamado Ben Margulies. É, ele também era um amigo lá, né, da, do ensino médio, era dois adolescentes e eles começaram a brincar um pouco é, com essa questão. É, o Ben era produtor musical, quer dizer, né? Era aspirante a produtor musical e ela era aspirante a cantora, né, no ensino médio. Então eles foram lá, se juntaram no, no porão dele lá, fizeram umas demos de quatro músicas. Então a Mariah foi pegou essa fitinha é a um sonho e foi para Manhattan tentar né realizar esse sonho dela foi então que ela conheceu a cantora Brenda k Starr e começou a trabalhar como back vocal dessa cantora né e nesse trabalho a Brenda percebeu o potencial da Mariah como cantora e tentou né ajudar ela de alguma forma a realizar esse sonho dela então numa noite a Brenda levou a maior para um baile de gala da indústria fonográfica e né e, e aí a maior aproveitou levou sua fitinha né qualquer pessoa lá que tivesse engravatado lá que parecesse dono de uma gravadora ela tava lá chegando assim Hello! This is my music. Can you listen? <risos> bem, bem. Uma fitinha para você, senhor com licença. É, é, com licença, você poderia ouvir a minha musiqueira, por favor? Eu juro que eu sou boa. E rezar para que ele não jogue na próxima lixeira que ele vê. <risos> que é o que com certeza aconteceu muitas vezes, né? Com vários artistas. Mas enfim, nessa noite aconteceu de que.. Ela conheceu o Tommy Motola, que seria um dos principais nomes do que que seria maior carry no futuro, né? Então, Tommy Motola, ele era um empresário, que ele tinha recentemente ganhado um cargo o maior cargo da Sony Music, que era subsidiada da Columbia. Então, o Tommy Motola pegou a fita, meio que é, não ligou muito, mas ele ficou um pouco encantado com a figura da Mariah Carey. Então, ele acabou escutando na limusine, enquanto ele estava indo embora. E ele se apaixonou pela voz da Mariah. E ele acabou retornando, ele falou assim, motorista, volta lá.
1: Para tudo. Para tudo,
0: para, 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 para. Volta lá, que eu quero encontrar ela. Mas aí, gente, ó, ó o enredo de Cinderela. Ele chegou lá no baile e a maior Carrie tinha ido embora. Ele chegou lá, cadê? Só o sapatinho de cristal. E, é isso.
1: e acabou o episódio, galera. Porque aí depois... E acabou né? o episódio, acabou a carreira da
0: maior Carrie. Ela não gravou nenhum álbum e foi embora. <risos> <risos> Brincadeira. Não, o que aconteceu é que o Motola sabia do contato que a Maior Carrie tinha com a Brenda, né? Então ele chegou nela, assim, no agente dela, e falou assim... Ai, ah, quem é essa Maior aqui, sei lá o quê, eu gostei dela e tudo mais. E aí, nisso, ele começou a se interessar e querer fazer que a Maior Carrie... Ela conseguisse fazer seu álbum de estreia. E é interessante jogar um ponto aqui, né? Que eu acho que vai ficar evidenciado no resto. É que Motola e Maior Carrie teriam um relacionamento, né? Esse relacionamento não começa aqui, ele vai conforme o tempo, assim. Tem um tempo que a Mariah Carey foi amante dele, porque o Motola já era casado, depois ele largou a mulher e casou com ela, tem toda uma história, né? E aí, então, o Motola não é só apenas uma pessoa, um agente musical, né? Tem todo um lance amoroso que vai surgindo e vai acontecendo, mas, enfim, isso não é o importante. Eu só quis jogar esse ponto, porque o Motola é uma grande figura na, na imagem da Mariah Carey, tanto na carreira musical dela, quanto no no, no pessoal. Mas enfim, então a Columbia se interessou pela Mariah através do contato do Motola então ela assinou um contrato com essa gravadora e começou a trabalhar no seu álbum de estreia a partir das demos feitas por ela com Ben Margulis. E de início, Ben Mariah havia composto 14 músicas, porém a gravadora negou Todas, ou parte delas. E disse que a Mariah precisava de mais produtores e escritores para compor o álbum. Então a ideia era lançar a Mariah com uma competidora da Whitney Houston. Que já estava fazendo um grande sucesso, né? Já desde os anos 80. Mas com uma pegada mais pop como a Madonna. E para divulgar a cantora e o álbum... Ela foi levada a diversas apresentações, como na NBA e programas como Opera Oprah Winfrey. E teve uma divulgação pesada, né? Por conta da Sony Music, né? Que era a grande gravadora, né? Que comandava na Columbia. E a divulgação fez um bom efeito, sendo que a mesma estreou na posição 80, na Billboard 200. E na quarta semana, ganhava a posição 20. Então, é um... Se pensando, né? Como eram os rankings musicais dos anos 90, essa é uma boa estreia, né? Da Mariah Carey. Pensando que ela estava com começando e ela não é de uma gente grande pessoa, né? Ela não era uma grande personalidade, né? Que já vinha ganhando um espaço no um entretenimento e apareceu como cantora, né? Ela surgiu assim e a divulgação ajudou muito. O primeiro single dela, o Vision of Love, que seria um dos grandes sucessos dela desse álbum, nesse início de carreira, ganhou o topo da Billboard Hot 100, sendo colocado como uma das melhores músicas da cantora. E com esse álbum, ela foi indicada a três categorias no Grammy de 1991, sendo Canção do Ano, Gravação do Ano e melhor performance vocal pop feminina. Sendo que levou a terceira categoria junto com o prêmio de artista revelação. Sendo os dois primeiros Grammys da cantora em sua estreia com apenas 21 anos. Então é isso né gente. Com apenas 21 anos o seu álbum de estreia ela
1: já levou dois Grammys. Então... É isso mano. Com cinco anos você corrige a sua mãe dentro de
0: casa. Com 21 você ganha dois Grammys. <risos> Bem... é sobre isso a Vitória junto com a performance Division of Love no Grammy fez o álbum saltar para a primeira colocação na Billboard 200 sendo né, a primeira vez que ela chega no topo da parada já com seu primeiro álbum e por isso o álbum recebeu nove vezes o disco Platino nos Estados Unidos e sete vezes no Canadá, e esse né, é o álbum de estreia de Maior Carey que leva o nome dela, Mariah Carey, e o que, que você acha Roma desse álbum?
1: Ah, eu acho que ele é um ótimo debut, assim como todos os álbuns de estreia de diversas cantoras, ele é um ótimo cartão de visita, assim, pra você ser apresentado à obra, né? Quando a gente para pra pensar nesse paradigma em que você se coloca para estudar a discografia de um artista que já tem uma, um belo tempo de carreira aí, é uma percepção diferente do que se você estivesse ouvindo um artista que estreou agora, né? Que você não tem nada para comparar. Então, assim, você já vai meio enviesado, porque a gente já meio que conhece o trabalho da Mariah, né? Você já sabe um single ou outro ali que você já conhece, e aí, pensando nisso, eu acho que é um álbum que ele compila bem uma, a visão que eu teria do que é a maraia como um primeiro álbum. assim e Pensando no, num álbum de estreia, geralmente ele é um pouco mais cru, ele soa um pouco mais imaturo. Não no sentido de que a pessoa não domina técnicas, mas no sentido de que ela ainda está explorando qual que é o estilo que ela vai se dar melhor. né Então eu acho que é um álbum que funciona muito bem nesse sentido. Eu gosto muito de Someday, eu gosto de All In Your Mind, de Love, Take, Love Takes Time. Eu acho que tem músicas muito boas nesse álbum e ele funciona bem como um debut. Assim.
0: Eu concordo com você, eu acho que como um álbum de estreia, ele é muito interessante, ele é um ótimo cartão de visita. É porque é isso, né? a gente, a gente já tá falando sobre esse primeiro álbum, já sabendo de toda a carreira dela. E esse é um, álbum, um ótimo álbum que mostra essa primeira fase da carreira dela, que é essa fase dos anos 90, onde ela seria muito conhecida pelas suas baladas, né então, esse álbum, ele mostra isso, eu acho que até na música de maior sucesso, que é Visual of Love ele mostra muito isso, eu gosto muito dessa música é bem interessante. Não, ela
1: abre o álbum assim, de forma excelente, né
0: sim, uma coisa que eu coisa assim, que a, a maior área, pelo menos nessa época dos anos 90, afetou não, não, não coisa muito, mas a gente chega lá <risos> mas nesses, nesses primeiros álbuns assim, a abertura do álbum é, é Exemplar. assim Ela sempre abre da melhor forma, assim. É isso, assim, é, é um álbum muito interessante, cru, é um álbum cru, assim, que mostra muito ainda uma cantora que não teve o seu ego como artista ainda trabalhado, né? E a gente sabe que é a maior carry conforme o tempo da caída dela. O ego dela foi, a estratosférico. É, trabalha bastante. É, né? batendo no teto, até, até acima do teto. Uhum. Mas, tipo, nessa época, dá pra sentir que o ego dela não era tão forte. E teve um negócio também que ela fez, pelo menos, o, o, o protótipo desse álbum com um amigo de escola, sabe, no ensino médio. Tudo bem que foi largado, né, boa parte, mas ainda veio muito dessa, dessa energia. Então, tipo, eu acho que é um álbum disse é muito bom, assim, ainda mais que, né, levou Grammy, né, então... <risos> Exato, eu acho que é uma coisa que
1: é interessante pontuar isso, assim, é, se, quando a gente para para ver como foi construído, ele não é cravado num estilo musical específico, até porque ele veio nesse processo dela junto com o Ben, depois descartaram as músicas e envolveram mais gente no trabalho. Então, ele não tem uma identidade muito bem posta. Até porque, como a proposta era lançar ela como uma artista pop, não era muito esperado que tivesse, né? Uma identidade muito fixa. Mas uma coisa que não dá pra negar, e que é o que chama muita atenção, é que o desempenho vocal dela aqui é impecável. Então, eu acho que é isso que colocou ela no mercado, de fato, né? É tipo assim. Quem é essa mulher e que voz é essa? Ainda mais
0: que... É isso, né? Também na, na, nessa época a indústria fonográfica é muito competitiva, né? E quando eles querem lançar um artista, eles precisam ganhar dinheiro com isso. Hoje em dia é um pouco mais fácil, porque tem uma, uma coisa contrária, né? Porque hoje em dia os artistas independentes conseguem fazer a sua música sozinho. E conforme eles vão crescendo nesse vibe, nessa vibe independente chamando a atenção das gravadoras, eles já têm uma estética já sua, né? Que a gravadora acaba comprando essa estética para eles. Na década de 90, não existia isso. Você precisava primeiro agradar a gravadora pra depois você conseguir criar sua personalidade. Sim. Então, tipo... Dá pra sentir isso, que a Mayer fica, ficava assim, Sim. né? Pisando em ovos, tentando trazer sua personalidade, mas tentando agradar a gravadora. E eu acho que ela... É isso, assim. É um álbum que talvez não vende a Mayer como ela é uma artista hoje, mas na época como ela tava se lançando, eu acho que foi um, um grande projeto, assim, que deu frutos, né? Porque ela vendeu pra caralho, ganhou Grammy. Tipo, até dizem que hoje em dia ganhar Grammy de artista revelação é uma maldição, porque quando você ganha esse negócio, você não consegue continuar, mas a gente viu que a Marker conseguiu desvencilhar disso, né?
1: E aí, pra continuar né, essa carreira dela, aproveitando esse boom que ela tava, né, tipo, lançou o álbum, aí ganhou o Grammy, e aí as músicas foram parando lá nas primeiras posições da Billboard, a gravadora tava numa dúvida se lançava ela em uma turnê musical pra tentar um sucesso internacional, ou se parava pra montar um álbum novo. E aí foi meio que nesse cenário que surgiu o Emotions, que é o álbum de 1991 dela, lançado no dia 17 de setembro. Ele tem como singles Emotions can let go, and make it happen. E aí ele nasceu no meio desse burburinho, se eles decidiam se lançavam ela numa turnê ou não. A decisão foi que surgiram muitas críticas de tabloide, de, de resenha e tudo mais, falando sobre a, o desempenho vocal dela, né? Então, o pessoal tava tipo assim, ah, eu acho que ela ainda é muito imatura pro mercado, não sei se ela aguentaria uma turnê com um desempenho vocal decente, e aí eles acabaram optando por ficar ali por casa mesmo e tentar trabalhar num projeto novo. Nesse meio tempo, ela acabou quebrando a amizade com o Ben, ele ajudou muito nas músicas do primeiro álbum, só que depois eles acabaram brigando porque que houve no, no contrato tinha uma cláusula que tirava o nome dele como, como criador das músicas. E aí foi uma briga que foi parar até na justiça, né? Porque hoje em dia a gente muito bem sabe como é esse negócio de você criar um negócio, usar de uma pessoa e não acreditar ela. E aí acabou que eles romperam a amizade por conta desse rolê. Aí foi parar na justiça, mas acabou que depois disso a, a gravadora deu uma liberdade pra Mariah nesse novo projeto, para meio que assim ela decidir o que, que ela ia trazer de identidade pro álbum, e aí ela pode explorar outros gêneros para além do pop e do R&B, que ela era conhecida no primeiro álbum, e começou a explorar um pouco mais a linha gospel e, e o soul, que era uma coisa que ela queria trazer pro som dela. Ela também começou a trabalhar com outros produtores, que ela não tinha trabalhado anteriormente, e, e ela trabalhou inclusive com o Walter Afanasieff, que eu não sei se vocês sabem, mas ele é brasileiro e ele foi quem produziu boa parte desse álbum Bom, a gente, como o próprio nome diz, o álbum tem a música Emotions, e acho que dá pra gente dizer que é considerada uma das maiores músicas da Mariah, né? E é uma das primeiras que começa a comercializar, digamos assim, a questão da whistle note, né? Que é aquela nota que é tipo um falsete, que é quase como um assovio, de tão agudo que ele é, né? E ela acabou essa música acabou estourando, e foi o que fez as pessoas começarem a associar a Mariah ah, tipo, como se fosse uma marca registrada dela, né? É, ela foi o quinto primeiro lugar da Billboard Hot 100, da Mariah. Desde Visions of Love E foi o maior hit internacional da carreira da cantora. Esse álbum dela, na estreia, ele teve uma boa colocação. Na primeira semana ele ficou em quarto lugar no ranking de vendas. Só que ele nunca conseguiu chegar no topo, né? Ele ficou ali entre os 20 colocados nas primeiras 27 semanas. Mas... E aí acabou sendo considerado um dos piores picos dela da carreira no geral. A gente vai ver mais pra frente o desempenho dos outros álbuns, né? Não chegou a ser o pior... Mas foi um dos piores E os críticos receberam esse álbum de uma forma mista O de sempre, né? Nunca dá pra agradar a crítica 100% Mas continuou-se falando muito sobre o potencial vocal dela Era uma coisa elogiável Só que era um álbum que eles falavam que não trazia muita conexão com o público Surgiu também muitas críticas em cima da faixa Emotions Porque muita gente duvidou se ela tinha potencial para reproduzir essa faixa ao vivo que acontece muito, né? Tem muita artista que grava muitas músicas em estúdio E acaba não reproduzindo elas no ao vivo por conta de desempenho vocal mesmo, né? Porque não ao não é outra coisa. E ela foi para calar a boca de todo mundo. Ela lançou um MTV unplugged para provar o contrário, que ela tinha assim um potencial vocal para fazer isso e para os outros paralisar é o saco dela, que se ela gravou no estúdio ela conseguia fazer ao vivo. E aí é basicamente isso. O que, que você acha desse álbum, amiga? Então, amiga,
0: eu tenho umas questões com esse álbum, assim. E? Eu acho, ele, eu acho... <risos> eu acho ele interessante. Ele é um álbum interessante, assim. Pensando como ela evoluiu depois do álbum de estreia, né? Dá pra sentir uma, uma pegada mais de personalidade nele e tudo mais. Ela desbravando mais outras sonoridades. Eu acho bem interessante. Eu gosto pelo dentro do álbum. Dá pra sentir essa coisa de, de coral, sabe? É, é bem legal. E do soul também. Mas eu acho que... Eu perco um pouco nesse álbum, assim, por conta da abertura dele. Porque pra mim, Emotions, a música Emotions, eu acho que é uma das músicas minhas favoritas da Mary Carey. Assim, eu fico chocada com o controle vocal dela nessa música, de ela conseguir ir para um falsete e cante em cima, ela faz muitas mudanças, sabe, em, em pouco tempo assim. E dá para entender o, os críticos, né, pensando assim, tipo, mano, essa música ela é muito Depende muito um controle vocal muito forte, assim, e é o segundo álbum de uma cantora, né? E as pessoas falam assim, porque é isso, né, gente? Se vocês não sabem, uma cantora ela não grava a música inteira numa rodada, né? Ela grava uma parte, aí grava outra, aí grava outra, e depois vai juntando, montando o um negócio. E aí vira a música, né? Agora você pegar essa música e fazer isso no ao vivo, diretão, é outra coisa, entendeu? Tanto que eu ouvi o Warplugged da tá? Mario Carey. E a música não é a mesma coisa do que ela em estúdio. Porque realmente, tipo... Não que ela seja ruim. Não tô falando que ela foi ruim. Ela, ela manda bem, mas, tipo... rola uma adaptação, né? Pro ao vivo, assim. É, é uma adaptação. Porque não tem como. Não tem como ela ter um fôlego de, tipo... Ela muda muito. Ela vai de um grave pra um falsete, do nada assim, sabe, e tipo é muito boa a música, e eu fico muito empolgada, sabe, a música, sabe, você fica dançando, com a música e tudo mais, e aí depois o álbum ele vai com umas baladas, entendeu, e eu acho que o álbum perde um pouco para mim assim, porque, assim, eu acho que vai pelo meu gosto pessoal eu não sou muito fã de balada eu gosto de algumas baladas, assim mas eu não gosto de álbum inteiro assim de palavras. Acho
1: que é isso <risos> o problema, grande quantidade. E de aí balada. eu
0: é, e aí eu acho que eu perco um pouco com o Emotions. Porque o Emotions, ele começa super pra cima. Ela fazendo uma música meio disco. Meio pegada ainda com aquela, com aquela sonoridade dos anos 80, né? Que ainda tava né meio que saindo de cena nos anos 90, mas ainda tava forte. E aí depois ela vem com um monte de balada. E aí eu fico, tipo, ah, tá. Tipo, são legais as músicas, mas eu perco um pouco, assim, sabe? Com uma abertura tão boa. E aí depois o resto não, não vai nessa energia, sabe? Parece que ela... Ela fez esse, esse single e depois ela foi pra um, uma outra pegada, sabe? Eu preocupo pouco nisso.
1: É, pra mim, eu acho que a percepção que eu tive foi a mesma. Quando eu comecei a ouvir esse álbum, eu sabia que a galera achava ele meio mediano. E aí eu comecei a ouvir e falei assim, gente, as pessoas estão doidas, esse álbum é maravilhoso. Só que é isso, ele funciona bem até as quatro primeiras músicas. Depois ele cai assim, um amontoado de baladas que vai ficando muito maçante de ouvir, sabe? tipo Talvez se ela tivesse reorganizado as músicas e apresentado de uma outra forma, tipo, sei lá, um Motomami da vida, que tem uma música agitada e uma balada ali, intercalando, talvez funcionasse melhor. Mas, eu, pra mim, o grande problema desse álbum é isso. Depois que é, você ouve quatro músicas que são ali numa linha super animada, você já tá com aquela expectativa setada, né? Tipo, vai ser um álbum mais alegre. E aí ele te bota um monte de balada atrás de balada, assim. Você começa o álbum dançando e termina em posição fetal. E aí, acaba que as baladas ficam meio monótonas também. Não é nenhuma questão de... Se fosse uma balada boa, sabe? Pra você chorar e, e rasgar os pulso. Mas acaba que não acaba que não, não vira isso. É um negócio tudo meio mediano. Mas eu recomendo ouvir pelo menos as quatro primeiras,
0: porque são sensacionais. É, realmente, assim... É que... É... É que pra mim fica Emotions, gente. Emotions é tipo... É, é difícil bater Emotions. Essa é tá uma... muito...
1: Coloca a barra é. muito lá em cima, pra começar um É, parte é
0: porque Emotions pra mim é, é top 5 maior carry, assim. Tipo, Sim. músicas da maior carry. E se pai ele ganha tem de primeiro, assim. Uhum. Porque é muito boa, mano, essa música. É sério, é muito boa. Muito boa essa música. Então... <risos> é isso, gente. É muito boa. Escuta o é Emotions. Isso. A música Emoções Emotions. <risos> a gente já falou que ela é muito boa. É,
1: isso,
0: é, muito boa. Mas assim, sério, é muito insana essa música, assim. E... E é isso, assim, aí eu acabo me perdendo, sabe? Porque é isso, eu, eu, eu escuto a música e eu quero isso, sabe? O resto do álbum inteiro. Mas, mas eu acho um pouco injustiçado, assim, como as pessoas pisam nele. É, também forma, não assim. é Nossa Senhora que algo é pede, não, É, não, por é um favor, tem, tem alguns piores dela, assim, fazendo... <risos> Sim, a gente vai ver mais pra frente, inclusive. Então vamos para o terceiro álbum de Mariah, lançado no dia 31 de agosto de 1993, que é o Music Box. É, nele tem singles como Dream Lover, Hero, Without You e Anytime You Need A Friend. Nesse álbum, Mariah repetiu sua parceria com Walter Afanasiev. Que podemos dizer aqui também que foi uma grande parceria, né? Anos 90, noven... quando você pensa em Mariah Carey, anos 90, esse Walter tá junto. Eles criaram uma parceria desde o Emotions, e aí foi isso, assim. Os dois se juntou, e boa parte das músicas foram eles juntos que foram construindo, né? Mas nesse álbum, ela também procurou outros produtores, porque ela queria uma sonoridade nova, né? Uma coisa mais diferente. E uma das grandes parcerias foi com Kenneth Babyface Edmonds, que produziu boa parte das músicas. Nesse álbum, ela foi para um campo mais suave, é, contendo ainda partes dançantes, mas explorando ainda mais aquele gênero musical gospel que ela pegou um pouco do no emotions, mas eu acho que aqui ela vai mais fundo assim né, nessa sonoridade Então, o álbum estreou na Billboard 200 em segundo lugar. Atingindo o topo na 15ª semana Sendo o segundo álbum mais vendido de 1994 Os singles Dream Lover, Hero e Without You Atingiram o topo da Billboard Hot 100 Além disso, o terceiro ficou marcado como uma das grandes canções da artista Se tornando um fenômeno internacional Esse álbum marcou também a estreia da Mariah nos palcos numa turnê Mas foi bem curta com apenas seis apresentações O álbum rendeu algumas indicações ao Grammy mas não recebeu nenhum. E aí, Roma, o que você acha de Music Box? É, pra mim, ele tem o mesmo problema do anterior.
1: É, ele tem um excesso de baladas, mas é aquela coisa no geral, assim. Eu até tinha feito... Eu faço umas anotações pessoais, até coloquei problema entre aspas, porque não quer dizer que o problema seja um negócio que deixa o álbum ruim. É uma boa experiência de você ouvir no geral. A grande questão é que ele tem músicas muito potentes, tipo, Without You, Hero e Dream Lover são músicas muito boas. Foi uma ótima escolha de single,
0: né? Foi certeza esses singles.
1: Exatamente. Só que aí, é, é meio que isso. Tipo, tirou os singles... As outras músicas são qualquer coisa, sabe? E aí o, o grande problema é que é um mediano que... Você até se distrai, você meio que se desliga. Você perde a, a atenção pro álbum e você começa a prestar atenção em outra coisa. Ou você termina de ouvir e você nem lembra mais o que você acabou de ouvir. E aí acaba que... Não, não acho um álbum tão potente, assim. Tipo, óbvio que comparado com os outros dois... Ela tava numa crescente. Eu acho que esse é ligeiramente melhor do que o anterior. Mas ainda assim, faltava um arroz com feijão pra ele começar a ser um álbum que eu falava assim, caralho, isso aqui é foda. concorde e não
0: concorda. Agora começa, né? O dedo na cara. O dedo na brincadeira. Mas assim, eu gosto desse álbum. Eu vejo que muita gente fala... Não curte esse álbum. E eu descobri que a própria Mariah Carey não gosta desse álbum. Uhum. Polêmicas. Porque parece que foi... Porque, assim, a gente falou aqui na pesquisa, né? Pelo menos nas pesquisa falou que a gravadora deu uma liberdade pra ela. Mas parece que não foi nem tanto, assim, essa liberdade. A gravadora deu uns pitacos e acabou fazendo um álbum mais comercial, né? e dá pra sentir, porque é isso, né anos 90, baladas românticas tava tá em alta, mas o que eu acho interessante desse álbum diferente do Emotions, é que ele vende desde o início que ele vai ser um álbum de balada, é. entendeu e que tipo desde o início ele fala assim, eu vou numa pegada mais, balada, vai ser suave, vai ser música romântica, sofrência, cortando os pulsos, que nem o Romão falou antes, vai ser isso, o álbum e aí eu peguei a brisa do álbum e aí foi meio, não sei se também se influenciou porque a primeira vez que eu ouvi esse álbum eu tava totalmente chapada de maconha. Então, <risos> e eu tava eu tinha acabado de ganhar meus fones de ouvidos, que ninguém tá vendo, mas eu tô com um fonezinho assim, eu comi todo. É, amiga, gente, se nem a
1: Maraia gosta desse álbum e você gostou,
0: sobra você não tava pra ouvir ele. Né? <risos> é, ai, para, amiga. Para. Enfim. <risos> é, mas aí eu ouvi o álbum e eu entrei na vibe, sabe? Super romântica, super visceral do álbum, e eu curti, sabe? Eu achei interessante que pelo menos é isso. Ela vendeu desde o início. Ela começa com o Dream Lover, que já é uma balada, e o resto do álbum é balada, entendeu? Tem uns momentos lá mais dançantes, mas não é nada tipo Emotions. Porque Emotions pra mim é muito dançante. E o resto do álbum do Emotions não combina com essa vibe dançante do, da música. E o Music Box, eu sinto que tem essa vibe. Além de que, tipo, Without You, gente, é uma das grandes baladas, assim existentes o Hidalgo, aliás inspirou a música do calcinha preta né que também é a minha música eu amo muito que é a música Paulinha é, foi feita para Paulinha abelha quando ela saiu do calcinha preta e que ela acaba ficando mais tocante porque Paulinha abelha faleceu né no ano passado é então descanso em paz lenda. Descanso em paz lenda. então é, essa música ela toca um pouco em mim aí quando eu comecei a tocar a Hidalgo, eu fiquei tipo Ai, meu Deus, fiquei pensando... Faz total sentido você ter gostado dele agora. E Hero também é, é, um, é um single muito bom dela também. E eu não sabia que era uma música da Mario Carey. Depois que eu fiquei ouvindo Rio, eu falei, eu conheço a música. <risos> E aí, eu fiquei, tipo assim, meu Deus, essa música é da Mariah Carey. Eu não sabia que essa música era da Mariah Carey. E aí, tipo, assim, eu, eu, eu curti. Eu acho que pra vibe que a Mariah Carey estava vendendo naquela época eu acho que é um álbum muito conciso, uhum. assim. Diferente dos, dos dois álbuns dela, que ficou meio, meio confuso. Tirando de estreia, que é um álbum de estreia, né. A gente espera que o artista vai tirar pra todo lado mesmo pra poder que, ver o que, que vai pegar, e aí aprofundar nisso. Mas eu acho que é um álbum que, que ele é coerente, sabe? do início ao fim. Ele não é um álbum que se torna perdido. Hein? Aí vai de gosto, entendeu? Eu também não sou de balada, mas eu, quando eu sei que um álbum vai ser totalmente de balada e é isso, aí eu compro, entendeu?
1: <risos> Exato. Não, mas é, de, definitivamente eu acho que, mesmo eu não gostando tanto dele, é porque é aquela coisa, né? A gente já ouve toda a discografia, Mas, pensando de ordem cronológica, ele com certeza é o melhor dos três que ela lançou. Take that. Bom, então a gente chega no quarto álbum de estúdio da Maraia, que foi lançado em 95, no dia, no dia 3 de outubro, chamado Daydream. Ele tem como singles Fantasy, One Switch Day, Open Arms, Always Be My Baby, Forever e Underneath the Stars. Ele é uma parceria, de novo, da Mariah com o Walter. E ele também repete a produção do Babyface com, no álbum anterior. E aí entra uma nova pessoa, que também trabalha com a Maraia durante um bom tempo, aí, bem significante, que é o Germaine Dupri. Que é o Esse aqui é o primeiro trabalho deles juntos, mas depois ela vai desenvolver bastante coisa com eles. Eles vão ficar juntos por bastante tempo produzindo coisas. Esse é diferente dos anteriores, em questão de sonoridade. Ela acaba trazendo um pouco mais do hip-hop pra música dela. Ainda tem um pouco daquela vibe de disco, meio gospel, mas aqui ela tende um pouco mais para a linha do hip-hop. Ela começa a flertar um pouco mais com essa vertente. Esse álbum marca o, também a primeira participação de outros artistas no, dentro dos trabalhos da Maria, né? E aqui ela tem uma música com o Boyz que era um grupo bem famoso na época. A música chamou One Sweet Day. E aí todos esses singles do álbum alcançaram o topo da Billboard Hot 100. Então, ela foi um sucesso total. E o single Fantasy ficou no topo da Billboard por oito semanas. E foi o single mais vendido de 1995. É, o single que a Mariah lançou com o Boyz II Man, ele também ficou no topo da, da Hot 100 por 16 semanas. Por conta disso, ele... Ganhou um recorde de ter o maior tempo no topo da parada. E esse recorde, ele demorou 25 anos para ser quebrado. Então foi bastante tempo, é bem significativo. E aí, por conta disso, esse álbum foi um dos maiores feitos comerciais dela, né? Se a gente for comparar com os outros. E ele também conquistou muito bem. Ele vendeu muito bem em outros países, não só dentro dos Estados Unidos, né? Também foi um dos maiores feitos dela na crítica musical. Foi até então o álbum mais bem avaliado da história dela, até esse momento, né, da, da cronologia. E por conta dessa aclamação, ela se tornou favorita ao Grammy de 96, mas ela não foi, ela acabou não vencendo nenhuma das categorias que ela foi indicada. E aí, por conta do grande sucesso fora dos Estados Unidos, ela entrou na primeira turnê internacional dela, só que ela só visitou a Europa e o Japão. Um sentimento muito comum que a gente sente aqui, né, quando os artistas lançam as turnês mundiais deles aí, que só, só enxergam em Europa e Ásia. Enfim, o que você acha desse álbum, amigo?
0: Então, eu tenho uma questão com esse álbum, porque quando eu estava pensando sobre esse álbum, tava todo mundo falando assim, ah, esse álbum é ótimo, um dos melhores álbuns da Maia. E aí eu comecei a ouvir ele e vem com Fantasy. É a mesma coisa só que eu senti com Emojo, sabe? Fantasy é uma música... Muito boa, muito boa, gente. Eu acho o Fantasy genial, porque ela faz um sample, né, de uma outra música muito boa, que é o Genius of Love, do Tam Tam Club. Que é uma música que estourou lá no início dos anos 80. Então ela meio que traz essa roupagem dos anos 80, com uma pegada disco também, né? Porque eu acho que como a música é do início dos anos 80, ainda tem uma pegada disco ainda nele. E aí ela usa isso daí e faz uma pegada meio R&B, meio hip-hop por cima, uma coisa... Gente, essa música é sensacional, é. sério. É uma das... também tá, assim, top 5 músicas da maior carry. E aí eu acabo sentindo a mesma coisa que eu senti com Emotions, entendeu? Porque aí o álbum começa, assim, com essa música eu fico, tipo, meu Deus, pra onde que ela vai? E aí, ela vai de novo. <risos> ela vai de novo pras baladas, entendeu? Mas, assim, em, em defesa também, eu acho que as baladas são muito mais interessantes do que do emotion Muito mais interessantes, muito mais gostosas, assim. Mas eu fico meio puta com ela. Porque ela começa com uma música, assim, com uma vibe completamente diferente do resto do álbum. E aí, eu fico, tipo... Sabe, porque você não foi nessa pegada, gata? Você não foi nessa pegada aí do, do fantasy, sabe? E é muito interessante, sabe? E aí eu fico meio assim, eu fico meio bolada com isso, porque é quando você tá lá, é você isso agora, é aquele momento que você tá assim, transando com o boy, e aí você tá tipo, meu Deus, esse boy fode gostoso. E aí quando você vai, tipo, sabe, fica mais ou menos, sabe? E aí fica, tipo, mais meia hora disso, sabe? E você só quer que ele goze e, e termine com tudo, aí..
1: Tu começa a olhar pro relógio, né? Acho que horas acaba é isso aqui, aí. pelo amor de Deus. É,
0: tipo isso, sabe? Então, tipo... É isso que eu senti assim, mas... É. é isso, o que que... Fala aí, irmão.
1: Não, eu concordo contigo, mas eu acho assim... Eu acho que esse é o, o auge dela de maturidade até esse momento da ordem cronológica aqui dela. E eu concordo com o que você disse. Eu acho, pra mim, o grande problema é que quando você ouve fantasy você, você fica numa expectativa de que nem, a gente tá aqui... Vendo no background que ela começou a flertar mais com o hip hop. E aí ela abre o álbum com essa música. Você pensa assim. Nossa, vai vir uma faceta totalmente nova dela, né? E aí o grande incômodo pra mim. Tipo estudando a discografia da Mariah e isso foi um incômodo assim, no geral em todo momento, em todos os álbuns dela, é, que diferente das outras artistas que a gente já pesquisou aqui que a gente já trouxe pro, pro quadro ela parece que tem um medo, sabe de, de, de ir de cabeça pra aquilo ali que ela tá explorando, tipo assim, ah, tô flertando com hip hop, então eu vou trazer um álbum que é só pedrada de hip hop, ela sempre tem uma âncora, parece, que coloca ela ali naquele lugar das, das músicas de balada, e aí ela Tenta trazer isso de alguma forma. Só que ela traz de forma exagerada. É tipo assim... Beleza, você não quer fazer uma transição tão brusca? Coloca umas duas, três só e tá bom. Tipo, não precisa socar um monte, sabe? Mas é... Eu acho que foi o primeiro álbum dela que eu... Uma das minhas músicas favoritas. Que, ironicamente, se chama... Daydream, é, chama Daydream Interlude, mas não é uma interlude, porque tem três minutos. É uma das últimas músicas do álbum, porque os outros álbuns eu gostava muito das primeiras e depois eu me perdia da segunda metade, assim. Mas esse álbum não, esse álbum tem umas músicas interessantes, mais pro final dele, então dá pra ele te segurar até o final, sabe? E aí eu acho que ele é o mais mais maduro dela, assim.
0: É, eu, eu gosto também dessa daí, da DJ. Eu até fiquei assim, nossa, que interlude é essa que é maior do que as músicas da Pamela? É. maior que é, o álbum, né? Maior que álbum. Para! Enfim. É, mas eu concordo com isso. Eu, eu acho que a maior, nesse momento, ela tava numa crescente, né? Cada álbum ela vai... Subindo um pouco. Mas é um pouco que eu fico pensando também nessa questão das baladas e encher o álbum de balada. Se não tem influência de gravadora, sabe? Porque uhum. é isso, é do que, que tava bombando na época. E era o que que fazia a Mariah Carey ser muito conhecida, né? Desde o início da carreira dela. E é isso, né? A gente sabe que gravadora, ela vai querer sempre no que que é uhum. fácil, né? Do que...
1: É, tipo, a Intime que tá ganhando no semestre. Exatamente. Tal. Também tem a questão de que ela tá... Tipo, há muito tempo com os mesmos produtores, é, então varia E tem a
0: questão bom. também de que é, é nesse momento que ela casa com o Tommy Motola Eu só preciso até confirmar Sim. isso. Ela foi casada com ele de 93 para frente, até 98. Então, tipo, é isso. Desde o Music Box. Então, ó, Music Box que é totalmente um álbum comercial. Então, Daydream é o segundo álbum já com ela casada com esse cara que era o assessor dela, que era o agente. E, é, e aí, já trazendo tá uma fofoca, né? Já trazendo tá as fofocas da vida da Mariah Carey. É, é dito muito que o Tom Mottola, ele era muito controlador na vida da Mariah Carey, tanto na vida quanto na carreira. Então, muitas vezes, a Mariah fazia o que, que ele queria que ela fizesse, sabe? E isso casa muito com o Music Boss. O Music Boss é um, um álbum só de balada. Aí, o... o, o esse daí, o Daydream, uhum. que traz o fantasy, que traz uma pegada diferente. Aí o resto veio de balada também, sabe? Então acho que tem muito também da, da galera que tá por detrás, sabe? Porque é isso, é arte... É que a gente, fala, a gente falou ali no início, Sim. né, artistas nessa época, eles não tinham liberdade. A liberdade é, tipo, só saber quem eles vão trabalhar e talvez a letra, sabe? Mas quem dá o, o cheque final, fala assim, ah, é isso, vamos lançar, é a gravadora, entendeu? É, é os chefões, e se não agradar eles, não sai o álbum. E, e, tipo, isso acontece até hoje, por exemplo, eu vou somente sair. Mas a Kim Petras, por exemplo, ela ficou mais de um ano construindo um novo álbum dela, chegou no final e a gravadora, tipo, chutou o álbum e não saiu, entendeu? E isso agora, 2023, 2022, sabe? Então, aí, imagina os anos 90, né? Que dependia das gravadoras para poder lançar, né? Não dá pra você fazer que nem a Kim Petras, por exemplo, que lançou para mim as melhores músicas Kim perto são os EPs que ela lança fora da gravadora assim, que é os experimentais dela então tipo, nos anos 90 não tem como você fazer isso, né você depende da gravadora poder lançar então às vezes eu sinto que tanto o Emotions quanto o Daydream e o Music Box também, eu coloco até ele nisso, por mais que eu tenha gostado mais dele do que esses dois eles tem essa pegada de gravadora é o que a gravadora quer que a maior Carrie faça, sabe então, pessoal, chegamos em 97, onde, ah, já vou dar spoiler aqui, que é o, o Maioral, que é o Butterfly, que foi lançado em 16 de setembro de 1997, tendo como singles Honey, Butterfly, The Roof, Back in Time, Breakdown e All. E foi novamente uma parceria entre Mario e Walter, né, que já vinham fazendo uma parceria desde sempre desde o segundo álbum, no caso. Porém, teve participações de rappers. Eu acho que foi a partir desse álbum que teve uma massiva participação de rappers, assim, é, entre os álbuns dela, né? Que tendo participações de sem Puff Combs, K-Tip, Missy Elliott e Trick Masters. Nesse álbum, a cantora abandona o pop, de vez, e entra ainda mais no R&B, com uma pegada mais hip-hop trazendo uma sonoridade mais adulta. No meio do processo do disco, teve o divórcio da Mariah e Tommy Motola, que também influenciou nas músicas Butterfly estreou no topo da Billboard de 200 e manteve-se no top 20 por 21 semanas ele também foi aclamado pela crítica que recebeu de braços abertos esse amadurecimento na sonoridade de Mariah Butterfly é colocado como a ruptura entre Mariah das músicas mais pop e baladas românticas para uma mais provocante e livre o divórcio entre Mariah e Tommy, que ganhava os tabloides, também foram motivos para que o álbum fosse tão discutido, ainda mais pelos boatos de que o ex-marido da cantora seria violento e tóxico. E aí, Roma, o que você acha de Butterfly? Você tem gogó?
1: O dia que você tiver gogó, o dia que você souber com uma clave de Fá, o dia que você souber com uma clave de Sol, a gente... esse é o maior álbum. Esse álbum é impecável. Ele tem tudo aquilo que eu estava sentindo falta nos álbuns anteriores, sabe? Ele traz tudo ali comedido, de forma muito bem amarrada. Tudo funciona muito bem. Uma coisa que me incomodava nos álbuns anteriores, principalmente no, no Daydream, era o excesso de melisma. Porque como ela ficou conhecida por conta do Whistle, eu acho que às vezes ela exagerava um pouco nessa coisa de ficar adicionando muita firula, sabe? Na, nas músicas. E isso me fazia perder um pouco. Aqui ela é tudo muito bem editado. Tudo funciona muito bem nesse álbum. Ela sabe onde ela quer ir, ela vai. Ela sabe o que ela pode explorar e ela explora. Todas as músicas são interessantes de alguma forma. Os singles são sensacionais. E aqui também ela flerta bastante com a música Dance. Eu acho que ela poderia lançar um álbum só nessa estética. Porque é sensacional. E, ai, muito bom. É maravilhoso esse álbum.
0: É, eu também concordo com você. Eu acho que esse álbum, ele foi perfeito nisso, assim. De que ela começou o álbum numa... Estética, e ela foi até o fim nessa estética, entendeu? E aproveitando os nuances dela. Porque assim, tem música um pouco mais provocantes, um pouco mais dançantes. E tem o momento das baladas. E todas elas casam, sabe? Dentro desse, desse pacote que ela vende. E eu acho que é por isso que esse algo se torna totalmente incrível, assim. Incrível mesmo, do início ao fim. E eu, e eu concordo com você nessa questão da firula, assim, que ela usa na... Ela usava muito, tipo, ah, eu tenho, eu tenho gogó, então eu vou mostrar aqui. Esse é o momento que eu vou, fal eu vou falar que eu tenho gogó, entendeu? E aí ela começa. <risos> Nesse álbum, assim, eu sinto que ela não, não... Ela não precisa usar disso, né? Pra provar que ela sabe cantar. É, exatamente. Tanto que a, ma a maioria das músicas, ela não, não faz um grito, não faz nada muito extravagante. Ela vai bem confortável.
1: Eu lembro de uma conversa que a gente tava tendo esses dias, que você comentou isso de Emotions, de ser um single muito bom, que é... Ela coloca o, o whistle de uma forma muito natural. Tipo, ele não parece forçado na música, né? E de fato. Só que aí, quando você pega essas outras músicas, desses outros álbuns, aí parece que fica um pouco forçado demais. Porque aí é tipo, ai, agora que é minha marca registrada, eu vou usar até saturar. E aí saturou. Porque às vezes você se perde um pouco por isso. E nesse álbum, não. Mas
0: eu acho que no Emotions ela força também. Mas eu acho que foi um forçado, é. de, tipo, interessante, entendeu? Funciona, né? É, funciona, porque ela exatamente exagera, assim, ela exagera muito. Tanto que eu falei, no, no, eu acho que no ao vivo não funciona tão bem quanto no estúdio, mas o problema é quando você vê que isso deu certo e, e fica fazendo isso, sabe, o tempo todo. E eu acho que o Butterfly é um amadurecimento muito forte dela, eu acho que é o ápice do amadurecimento dela aqui, e eu acho que isso casa muito com o que eu falei quando a gente tava falando do Daydream, sobre a mão do Tommy Motola, né, porque aí a gente percebe que foi quando ela se separou dele. Tudo bem que estava no processo, né? Eu acho que ainda teve a mão do Tommy Motola nesse álbum. Porque, né, contato, né? Não é assim, você terminou com o um cara e acabou o contato. ainda é até o bom um dele, mas você sente já uma liberdade, sabe, de, dela como cantora. E a gente vai perceber quando a gente for falando do restante do, da carreira dela. Aham. esse daqui é a chave de virada na carreira dela. É o momento que ela sai daquela, daquele momento que ela tava de baladas românticas. De ser uma artista mais meiga. E ela vai pra uma outra pegada, um pouco mais provocante, um pouco mais ousada, assim, a... Ainda mais pelas parcerias que ela faz. Porque aí ela realmente abraça o hip-hop. Ela chama artistas do hip-hop que já estavam com nomes muito fortes. Que é que, no caso desse álbum, tem a Missy Ellot, né? Que também é um, uma grande artista. Que é um pouco subestimada, eu acredito. Se assim, pelo menos olha a carreira dela. Mas ela é incrível também, Missy Ellot. E aí dá pra sentir, sabe? Tipo, esse álbum é impecável, é impecável mesmo. E tanto que eu não consigo decidir, assim, uma música assim, o álbum em si, ele não tem um single que é marcante, assim, que nem os outros álbuns, que nem o Emotions tem o Emotions o Dream tem o Fantasy uh, o Maior Carry tem o Vision of Love o Music Boxing é, eu acho que no, no Butterfly, o
1: My, My All é um single que marcou bastante assim, é,
0: eu acho que o My All é o, o maior, mas é o que, eu, o que eu tô querendo dizer, assim, é que eu acho que o álbum todo é, é uma vibe, é, entendeu? Não é uma coisa assim, ai tem essa música sabe, tipo, ai, é maior. Uhum. E aí, você esquece o resto do álbum. Não, eu acho que o álbum é, tem todo um, um negócio que te pega, assim.
1: Aquele tipo de álbum que a cada ouvido você tem uma nova favorita, né? É muito
0: bom. Exatamente. Honey também é muito bom. Eu acho que ela escolheu muito bem Nossa. os singles também. É, são muito boas. Eu assim. amo muito The Roof. Nossa, é sensacional. Sim. Aquele dancezinho dela. Ai, tudo pra mim. Eu acho que isso daí foi quando ela recebeu a cartelinha de tipo artista. Você é artista, entendeu? <risos> você não é uma cantoriozinha você é artista Exato. foi nesse álbum, eu acho que foi muito por essa influência do hip hop, que é isso, ela vai abraçar conforme a gente vai ver ela vai abraçar de vez e vai trabalhar com mais artistas, e eu acho que foi aí que ela se encontrou, sabe, aí que ela encontrou a personalidade dela, que ela tava tanto tempo tentando caçar nos outros álbuns, e que ela acertava em algumas coisas não acertava em outras, e aí puff, foi aí, foguete, foguete uhum. pra lua.
1: E é nesse caminhar, né, de experimentações com hip-hop, que ela continua explorando um pouco mais do gênero. E aí ela lança, em 1999, o Rainbow, no dia 2 de novembro. Ele tem bastante singles, aí ele tem como singles, Heartbreaker, Thank God I Found You. Can't Take That Away, Cry Baby e Against All Odds, que é aquela Take a Look at Me Now, que é uma música bem famosona também. Esse álbum é um dos que ela mais explora essa coisa da música urbana, e aí quando ela começa a ser desvencilhada daquela coisa de balada R&B e começa a ser lida pelo mercado como uma artista de, de música urbana. É quando ela vira a chavinha do amadurecimento mesmo. E esse projeto ele mistura também o R&B. Ainda tem um pouco das baladas antigas. né? Mas ele foca um pouco mais ainda nessa questão do, do hip hop. Depois da separação da Mariah e do Tommy. Ela ganha mais liberdade. Então aqui é o primeiro álbum que ela está de fato. assim Entre aspas, livre né? dele. E aí ela consegue ter mais liberdade na produção. E ela convida artistas. Que são bem famosos na época, na cena do hip hop, para adicionar coisas no álbum, né? Entre eles, para citar alguns aqui, ela chama Jay-Z, o Usher e o Snoop Dogg. Tem muito mais gente, mas aí eu elenquei alguns aqui dos mais famosos pra vocês terem a noção. E aí, além dessas pessoas, ela também trabalha, tem como os principais produtores o David Foster e, o, e a Diane Warren que substitui o Walter. Aqui ela parou de trabalhar com o Walter, e aí ela começa a investir em novas produções. O que também é um, um sinal, né, de como que foi a, a questão da, da separação dela com o Tommy. E aí nesse álbum ela tira um pouco, de, deixa um pouco de lado o pop, né, e vem com umas batidas mais marcantes, muito por conta dessa influência do hip hop. E as baladas, por sua vez, trazem um pouco da experiência pessoal dela. faz para uma coisa mais intimista. Ele foi gravado em Capri, na, na Itália, é, logo depois que ela terminou com o Tommy, ela já começou a se envolver em outros affairs, e na época ela estava namorando o Luiz Miguel, que provavelmente, se você tem uma relação próxima com sua mãe, provavelmente ela tem um ídolo no passado, e esse ídolo era o Luiz Miguel. <risos> e aí a Mariah Carey namorou esse cara por um tempo, e ela estava com ele em turnê, ele estava em turnê na Europa, e ela foi com ele pra lá, e aí quando eles estavam em Capri, na Itália, ela aproveitou a viagem pra se informar num lugar e começar a compor e trabalhar no material desse álbum. A parceria dela com o Walter, como eu disse, foi abalada por conta da separação com o Motola. Ele deu mais liberdade pro Walter trabalhar com outros artistas, e a Mariah acredita que essa movimentação que ele fez foi intencional, assim, né? Meio que pra prejudicar mesmo a relação dela com, com o Walter, e ela acha também que, tipo... Foi meio que um boicote que o Tommy deu, tipo assim, ah, agora você se parou de mim, então agora você vai se fuder. Porque ela já tava com uma relação meio capenga com a Sony, e aí acabou acontecendo isso também, dela tá com uma relação meio ruim com o Walter. Aí ela correu para completar esse álbum, que ela já queria se livrar desse projeto, que já tava dando muita dor de cabeça, e ela produziu ele em três meses no verão dos Estados Unidos. Foi a produção mais rápida que ela teve até o momento aqui. Quando esse álbum foi lançado, a crítica recebeu ele de forma mista. Muita gente elogiou essa caminhada dela para um som mais adulto. Só que alguns disseram que o álbum não possui tanta variedade quanto o antecessor. Em questão comercial, o álbum atingiu o topo da, das paradas na Europa. Mas nos Estados Unidos, ele foi o primeiro álbum dela a não atingir o primeiro lugar da Billboard. Ele estreou em segundo e ficou por lá por um tempo. O que você acha do Rainbow, amiga?
0: Então, é, antes de eu falar do álbum em si... É, eu, eu queria muito falar sobre o contexto, porque eu acho que o Rainbow, ele é muito forte por conta da, das fofocas que estavam em dele, né? Exato. Porque foi nesse momento que ela largou o Tom foi nesse momento que, tipo... Quebrou com o Walter, que era uma parceria de tempos e que foi quem escreveu os maiores sucessos dela, da carreira dela. E tem muita fofoca, gente, muita fofoca. E uma das que eu fiquei mais embasbacada quando eu descobri foi quando eu descobri que o Walter, né, ele que escreveu a música do Titanic, My Heart Will Go On, que originalmente foi cantada por Celine Dion né? E tudo mais. A gente sabe, né? A música do Titanic e tudo mais. Todo mundo sabe que música eu tô falando. Já começa até a tocar na cabeça quando eu falar a música do Titanic. Mas o que, que eu fiquei surpreso foi... Inicialmente, originalmente, o Walter escreveu essa música para maior Carey. Ele estava pensando na Mayor Carey quando escreveu a música. E era para ela ser a intérprete dessa música que iria ser a trilha sonora do Titanic. E que iria se tornar o né, um grande sucesso que foi Titanic, como a gente já sabe, né? E aí o que acontece é que foi nesse meio tempo que a Mayor Carey terminou com o Tommy Motola. O Walter, ele trabalhava para o Tommy, né? Ele não trabalhava pra Mario Carey, ele trabalhava o Tommy. Então se, ele, se a Mario Carey tinha essa relação com o Walter, era por conta do Tommy. Então por conta desse lance, o Tommy falou assim, não, Walter, agora você não vai trabalhar exclusivamente com a que era o que ele tava fazendo nesses últimos anos. Ele praticamente escrevia música para ela. Era isso, a vida dele. O Tommy meio que abriu a abertura de que ele trabalhasse com outras cantoras. E aí nesse meio tempo, nesse negócio, eu não sei se necessariamente se foi isso que aconteceu, que foi o Tommy que disse, não, não manda essa música pra Mariah Carey, manda pra outras cantoras. E isso caiu na Celine Dion. é mas eu acredito que seja. E tem muitas teitas, assim, de que, tipo, Há boatos de que o Walter viu o Tommy sendo abusivo e agressivo com a Mariah e não fazendo nada. E que isso abalou o relacionamento deles. Então tem muita fofoca, assim, de que... Por trás disso, que dizem que o Tommy era muito agressivo. Tipo, tem vários boatos de que dizem que a Mariah vivia presa dentro de casa, que ela não podia sair... Que ela só podia sair quando o Tommy autorizava ela sair ou junto com ele. Tem várias fofocas muito pesadas, assim, nesse relacionamento deles. Então é nisso que o Rainbow, né, surge, assim. Praticamente era um álbum de fim de contato, sabe? Era aquele álbum que, tipo assim, é o álbum pra fechar o contrato. E eu vou embora dessa porra, vou fazer outra coisa depois disso. E aí, nisso, eu sinto... Aí já entrando no que eu acho do álbum, eu sinto isso nele. Eu sinto que ele é um álbum apressado. Eu sinto que ele é um álbum que... Ele tinha um potencial muito bom. Mas eu acho que por conta dessa peça de finalizar ele, ele se perde um pouco. E nisso eu sinto muito nas primeiras músicas. Porque a primeira música, que é Heartbreaker, ela é muito boa. Eu gosto muito dela. Com Jay-Z, né? Que ela faz a parceria com o Jay-Z.
1: Essa música em específico, ela tem duas versões no álbum, né? Uma versão com o Jay-Z
0: e a outra com o da Brett. Com a Missy da... isso. E, é, e o álbum começa muito bem eu acho que Heartbreaker, pra mim eu acho que é a música do álbum e é como eu disse, a Mariah Carey sabe abrir álbum mas depois vem a segunda música que ela vai pra uma balada de novo e eu, tipo, não, não acredito que eu vou vivenciar isso de, de novo de, tipo, ela começar com uma música boa, e aí ela vai pra uma balada aí eu fiquei, não, não é possível e aí, tipo, não, não dizendo que Can't Take That Away, que é a segunda música É ruim, eu gosto dela Ela é muito boa, mas é que ela, ela cai de novo Sabe, tipo, nisso, sabe Começar com uma música super pra cima E do nada ela vai pro, pro negócio Mas aí o álbum, ele, ele acaba tendo um, Uma vibe meio motomami né? dizer <risos> Sim. Assim. Ele começa agitado Aí ele vai pra uma balada Aí depois ele volta agitado de novo Aí volta pra uma balada aí... E é uma montanha russa E aí é isso, que eu... eu, eu eu sinto, assim, dele que, tipo... Eu acho que foi uma estética muito boa. Uma estética muito boa que ela abordou. E eu acho que é uma estética que ela vai abraçar, que ela pega. Eu acho que o Rainbow tem mais do que ela vai trabalhar no futuro do que o Butterfly, por exemplo. Eu acho que o Butterfly foi um momento lá que ela fechou a vibe balada com o R&B. Mas eu acho que o Rainbow é o, é o que vai, tipo, pum sabe, pra frente, assim, que eu acho que ela pega essa estética e vai, né que aí vem os, os próximos álbuns mas eu sinto que ele é perdido em alguns momentos, assim ele vai para umas coisas que eu não, não curto muito, assim mas ele tem muitas coisas muito interessantes eu não gosto muito da de Hatbreaker vir de novo mesmo sendo a Missy que eu adoro eu fiquei tipo, por que ela fez essa música duas vezes? Parece, tipo, querendo encher, sabe, o pacote pra poder dar, sabe? Tipo, eu perdi 10 músicas, então ah, eu vou regravar de novo Heartbreak Eu vou chamar uma, uma rapper aí pra fazer um rap por cima Pra não ficar a mesma, a mesma música
1: uhum. E é isso ah, é então, eu...
0: <risos> eu senti isso, assim, sabe? Tipo, uma música que seria um remix E aí acabou colocando o um álbum só pra encher mas tem muitas coisas muito interessantes. A música com o Snoop Dogg, que é com Baby ela é muito boa. A música com o Usher também é muito boa. Tem muitas coisas muito interessantes. O, o, a, o Rainbow, que também tá com Interlude, é muito interessante. Então tem muitas coisas interessantes dentro do álbum. Mas eu acho que ele fica nessa entre coisas muito boas e coisas que eu acho que ela foi feita só para encher, sabe, o álbum. Enfim, não sei. O
1: que você acha, Eu acho ele bem criativo, assim. Eu acho que até um pouco mais criativo do que o Butterfly, se a gente for parar para pensar em. Quais lugares ele explora. Isso né? eu concordo. Mas eu gosto muito do que você falou, de ser um álbum de fechamento de contrato, porque ele soa muito isso mesmo. Ele é tipo um ponto final pra uma história ali, né? E eu acho ele um álbum divertido até certo ponto. Eu gosto muito de como ela brinca com os ritmos. Eu sou, ele só não, não é um dos meus favoritos porque é muito difícil superar o que foi o Butterfly. Mas eu não acho ele um álbum ruim, não. Eu lembro que nas minhas anotações pessoais, enquanto eu tava ouvindo o álbum, eu não cheguei a elencar nenhum defeito dele sabe? Mas eu concordo contigo acho que é desnecessário essa coisa de, de criar duas versões de Heartbreaker podia ter lançado, sei lá, numa versão Deluxe, alguma coisa assim não precisava ter lançado no álbum oficial e, e eu gosto muito, tipo Aqui até as baladas, que às vezes me dão um pouco de canseira, eu gosto muito da, da, da música Against All Odds, que depois ela lançou uma versão com Backstreet Boys, que estourou pra tudo quanto é lugar, né?
0: E também, é que uma coisa que eu não comentei também, é, foi com esse álbum que ela... Inventou os LGBTs, né, porque ela fez o Rainbow e a capa dela é ela com um arco-íris pintado na camiseta branca. E que podemos concordar que tirando, obviamente, o Butterfly, porque ele é perfeito em tudo, até na capa. O Rainbow é uma das melhores capas da Mario Carey. E quando eu digo melhor capa da Mario Carey, não é uma competitividade muito grande, né? Porque se a gente olhar é usar cara. os da Mario Carey... <risos> que ódio! Ela faz capa muito feia, gente. Ai, é, é muito feia as, as capas dela. Eu acho que a única que salva, tipo, é, é Butterfly, Rainbow, o Mimi. E eu acho que o resto é uma beguice muito grande, assim.
1: Eu acho que até esse momento da história, até o Rainbow, eu gosto das capas. Se a gente parar pra pensar no, na história. Ai, não, porque...
0: não. Emotions é. é muito feia aquela capa.
1: Ah, é, se a gente. Ah, eu gosto daquela coisa meio, tipo, assim, jogada, assim. Parando pra pensar na estética da época, anos 90, eu acho bem anos 90, é, uma, é o tipo de capa, você olha a cara dela e fala assim, hum, esse álbum aí foi lançado nos anos 90, é. mas eu gosto.
0: Não, Daydream, Daydream, que capa ai, Day gente,
1: Day Day é, ai gente, Daydream é propaganda de alisante, lembra aqueles alisantes, é. <risos> sabe quando... Quando a, a, alguma pessoa da sua família tinha o cabelo crespo, passava alisante, aí fica aquele cheiro de amônia na, na sala. Era, era essa foto que ia estampada na, no, no potinho da Colene. Era essa foto.
0: É isso. É verdade. É, é, é foto de cabeleireiro dos anos 90, sabe? Colocar, tipo, que Deus anos 2000 tinha a Rihanna e a Beyoncé. Sim.
1: Os LGBTs nasceram a partir do Rainbow e a partir do, do Daydream, quem nasceu foi a 3CB.
0: Então, estamos nos anos 2000 da vida da Mariah Carey. E é um momento meio conturbado, é, é meio difícil falar so começar a falar sobre esse álbum sem falar um pouco de contexto. Porque teve um álbum lançado entre o entre Rainbow e esse que a gente vai entrar agora... Que ele não entra aqui na nossa cronologia como um álbum de estúdio oficial. Porque ele foi um álbum de trilha sonora, né? Que foi o Glitter. Que foi feito para pro filme chamado Glitter. Que a Mariah Carey era protagonista. E eu não sei se eu falo sobre o Glitter agora. Eu deixo pro essas, Porque a gente vai falar um pouco... Eu acho que a gente vai falar um pouco dele. Mas o um negócio é que foi um flop colossal, gente. Foi um flop, assim, ó, horrível, sabe? Pensa num flop horrível. Pensa, tipo... Uma, uma criança de 7 anos pegando uhum. uma cinta e batendo na cara da mãe dela, Sim. sabe? No meio do shopping e todo mundo, tipo, <risos> olhando aquela cena sem saber o que fazer. É tipo isso que aconteceu na, na vida da maior Karen durante esse, essa trajetória, assim. Porque foi tudo que podia acontecer de ruim aconteceu com essa mulher. Ela sofreu muito. Ela sofreu mais do que a Juliette ah. né? Desse, nesse momento. Então, tipo pensa assim não a pessoa a crítica não tava com ela os fãs não estavam com ela os Estados Unidos não tava com ela, ninguém tava com ela, o Oscar não tava com ela, ninguém tava com ela, assim, todo mundo largou a mão dela, assim.
1: Então, é que no Rainbow eles inventaram o LGBT, mas até aquele momento, quando ela lançou o glitter, ainda não tinham inventado ninguém, solta a mão de ninguém, e aí todo mundo soltou a Soltou, assim. E ela ficou lá assim. E é isso,
0: foi nesse momento também que ela teve um surto bipolar que ela descobriu. Foi nessa época que ela descobriu que ela tinha bipolaridade, né? Foi nesse momento que ela foi diagnosticada, mas ela, já, ela falou numa entrevista até recente. Eu acho que 2015, 2016 Que quando ela foi diagnosticada Ela não aceitou essa coisa, ela achou que era, não tinha nada a ver, que não tinha nenhuma questão disso. E aí nesse momento que rolou vários surtos dela, eu lembro até de um programa da MTV que ela invadiu, não é? E começou a jogar, eu acho que foi pizza pras pessoas, ela entrou com um carrinho de pizza e começou a jogar pizza pras pessoas. E foi nesse momento, foi tipo o um momento Britney Spears 2008, da Mario Carey, sabe? Que todo mundo tava falando assim, o é. que, que essa doida tá fazendo? A Mario Carey tá acabada, a carreira dela tá acabada, e, enfim... Foi nesse momento, em, em 3 de dezembro de 2002, aliás, uma data muito bosta, né? No final do ano, que é É, que ela lançou o Shine Bracelet, que também é um título péssimo. Tudo é. Ai, gente, é foda que é tudo péssimo. O título é péssimo, a data que ela lança é péssimo a capa é péssima, é tudo. Assim, a gente tava falando dos outros alvos, essa daqui é capa feia. Shine Bracelet é capa Sim. feia, feia. É, não tem nada, não dá pra defender nada. <risos> Sim, essa capa é muito feia. Mas, enfim, esse álbum, ele teve singles como To The Rain, Boy and Need You, Bring On The Heartbreak. E eu dou 100 reais pra quem cantar essa música agora. 10 segundos cantar agora essa música. Eu dou 100 reais. Alguém cantou? Duvido. Se alguém cantou, eu duvido.
1: não... <risos> Okay. Nem eu, é, é, nem a gente que tá
0: fazendo a ponta que ouviu, tá? Desculpa, gente.
1: Se você cantou, parabéns, você passou. Você passou <risos> na, na vaga de ADM da
0: página Maria Carret Funds. <risos> Tá, se fosse a maior vai que, quebrar nossa cara. Enfim. <risos> Como a gente falou, né? Foi nessa época que a Maior Carrie tava deixando a sua voz nos anos 90, né? Da, das baladas, entrando no R&B. E após o sucesso do Rainbow, é, a Maior finalmente terminou o contrato dela com a Columbia. Que estava envolvida com o Motola. Então ela largou, né? Isso daí. Falou, vou fazer outra coisa. Virou artista independente, né? <risos> Virou artista independente. E é isso, né? Teve todo as controvérsias, né, que aconteceu é, nesse tempo, que a Mariah acabou tendo um colapso mental e físico, acabando sendo internada. E depois da internação, ela viajou para Capri, na Itália. Ela tem uma coisa, né, com, com, esse, com esse lugar. E aí, ali, ela começou a produzir novas músicas, trabalhar numa coisa. E ela foi para uma pegada mais pessoal, assim. É. Quando dizem desse álbum, fala que é um dos trabalhos mais pessoais da Mariah porque ela foi pra uma vibe mais, assim... E aí tava com outras sonoridades também. E era uma tentativa também de recuperar o público. Porque, como a gente disse, o Glitter foi um...
1: O Glitter não foi em busca de um sonho, ou melhor, ele foi em busca de um sonho, mas é. ele achou um pesadelo.
0: Exatamente, e aí muita gente largou a mão dela, como eu disse, e esse álbum era uma tentativa da Mara, tentar conquistar o público que abraçava ela. E ali ela trabalhou com produtores que já tinham contato, como Jeremy Germaine Dupre, e também a dupla Jimmy Jane e Terry Lewis. Mas também ela começou umas novas parcerias com Drew Vidal e Seven Aurelius. E, bem, a crítica não recebeu bem o álbum, dizendo que nenhuma música tinha potencial suficiente para ser grandiosa. E, além disso, apontava a voz da maior como levemente danificada. Nas vendas, o álbum estreou na terceira posição na Billboard 200 e teve posições moderadas ao redor do mundo. E aí, é Roma, o que você acha de Shine Breathlet?
1: Cansativo. <risos> é um álbum, assim, engasgado, sabe? Ele fica ali empurrado. Uma coisa que me incomoda muito nesse álbum é que ele é... 80% dele é cantado em falsete. E aí, é tipo assim... O falsete, ele é um recurso estético. Assim como, por exemplo, um artista escolhe usar o autotune... Como recurso estético pra música dele. Se não é muito bem usado... Ou se é usado demasiadamente... Fica um negócio enjoativo. E aí, pra mim, ficou muito enjoativo. Porque quase toda música, ela canta em falsete. E aí, acho que é por isso que a crítica fala muito disso, né? De que a voz dela tá danificada. Porque cantar um álbum inteiro em falsete não é pra qualquer um. E aí, ah, eu acho enjoado. Só que também tem aquela questão. Dado o contexto, eu esperava que fosse uma bomba muito maior do que as pessoas pintam que ele é. Eu não acho que ele é o pior álbum da carreira dela, acho que mais pra frente a gente tem outros álbuns que são piores, mas acabou que eu achei exaustivo por essa questão, assim, sabe? É, as músicas em si, eu acho que, penso, como eu disse, pensando nesse contexto de que ela tava tentando recuperar o público, eu acho que ela deu um passo pra trás e tentou voltar pra aquilo que as pessoas entendiam que era Maraia. o que todo mundo gostava de ouvir dela, e ela foi um pouco mais tímida, digamos assim, em explorar novos gêneros, né? Também acho que não seria um bom momento dela tentar jogar um álbum experimentalzão, então acho que foi até inteligente da parte dela de tentar voltar para as raízes e talvez trazer tipo, a, a Maraia de novo naquela versão antiga que a galera gostava só que com essa pegada mais pessoal, né? Então, assim, eu não acho ele o pior álbum da carreira, mas até o momento, ele foi o
0: pior álbum pra mim. Então, quando eu tava pesquisando sua mãe, eu sempre ouvi esse álbum como, tipo, o desastre natural, assim, da carreira dela, assim, o... Mas eu não concordo, porque eu acho que ela vai com uma pegada totalmente diferente. Ela vai experimentando coisas que não faz parte da, do, do que, que ela fazia. Mas eu acho que esse é o problema, assim, que eu sinto com esse álbum. Eu acho que ela traz algumas coisas muito interessantes que eu acho que teria sido interessantes se ela abraçasse que ela tá fazendo algo diferente. Uhum. Não pegar essa coisa diferente e tentar fazer nos moldes do que, que ela já fazia. E aí, eu acho que é isso assim, que me incomoda com esse álbum, assim. É, mas a primeira vez que eu ouvi ele, eu me surpreendi muito. Porque eu fiquei tipo, nossa, esse álbum não é tão pavoroso quanto as pessoas dizem que é. Ele é um álbum esquecível? É, eu não lembro de nenhuma música que eu ouvi. Vou ser sincero, eu não lembro de nenhuma. Nenhuma mesmo. Eu só tenho uma música só, que eu tava citando com a Roma no off. Que eu tava ouvindo o álbum, literalmente eu tava meio entediada. Por mais que meio provocada com o que que é a maior tata álbum. Mas é o um momento que eu me desliguei assim, aí começou uma música. Eu falei, ó é, será que o álbum acabou e começou a tocar minha rádio, né? Porque tem isso, né? No Spotify, acaba a música e começa a tocar a sua rádio. Eu falei, mano, que música é essa? Aí eu falei, é Lineker? Eu achei que era uma música da Lineker. Aí eu fiquei, tipo... É uma música da Línica? Mas o que, que a Línica tenta ver com a rádio da Mario Carey? Aí eu fui olhar pro, pro meu celular, pegar... Aí eu falei, não, é, é um álbum ainda da Mario Carey. É uma música da Mario... Eu fui, tipo, isso, às vezes ela começar a cantar, sabe? Tipo, começa uma introdução, assim, eu fiquei, tipo, fiquei bugada por algum... Foi coisa de segundos também, eu não ouvi a música inteira achando que era da Línica, sabe? Só foi, tipo, um segundos, assim. Aí agora você me pergunta, que música é essa? Eu não sei, gente. É isso. <risos> <risos> não sei Mas é, é uma música É uma música aí do álbum Talvez algum dia eu escute é um... de novo o álbum Pra poder lembrar qual é não, Talvez, mas é alguma música lá Mas eu acho que ela trouxe umas coisas experimentais Que não tava muito na zona de conforto dela Que teria sido interessante se ela Abraçasse isso e fosse mesmo assim, sabe Pô, não tô na minha zona de conforto, eu vou sabe, que nem, por exemplo o Dead Pets da Cyrus, que eu acho um álbum muito bom, por mais que muita gente pise nele eu acho ele um álbum muito interessante mas a aporto na Cyrus. mas é um exemplo que eu trago assim, de uma coisa tipo, sair da sua zona de conforto vou pra uma pegada muito doida, eu vou jogar e experimentar, sabe, eu acho que o Shine ele tinha, tem uma pegada, tinha muito potencial de entrar nessa vibe mas como ela tenta trazer para algo comercial acaba no casano
1: e aí agora a gente dá um respiro, né? Porque a gente sai de um álbum que... De uma fase que não foi muito boa, né? Porque tem o um Glitter e depois veio o, o Charm Bracelet. E aí a gente entra numa nova fase da Mariah. Muita gente falava, ou melhor, o Charm Bracelet, ele foi vendido com o suposto renascimento da Mariah depois dessa fase que ela passou os surtos psicóticos dela, que ela foi diagnosticada com bipolaridade. Só que a real é que o álbum que todo mundo considera mesmo o retorno dela mesmo, o Vem aí, que veio aí, Aí, é o, o próximo álbum Que é o The Emancipation of Mimi Que foi lançado em 2005 No dia 12 de abril E ele tem como singles It's like that, we belong together, shake it off Get your number, don't forget about us Fly like a bird e say something Tomado pela maldição né, do filme Ela seguiu uns anos duros ali de recepção Tanto crítica quanto comercial E ela deu uma leve melhora no álbum Antecessor, só que ainda assim Era uma coisa que não era o desempenho que ela tinha Que ela estava acostumada a ter com com os primeiros trabalhos dela, né? Aí depois ela tomou um tempo, ela ficou praticamente três anos em hiato, e ela anunciou o novo álbum, que foi considerado por muitas pessoas esse, de fato, o verdadeiro retorno dela, né? Depois de tudo que aconteceu. Aí aqui ela retoma a aclamação da crítica, que falou que a artista nunca mais ia alcançar a potência vocal de antes, e aí ela calou a boca de todo mundo. Lançando esse álbum. E o nome do álbum tem uma, um significado bastante pessoal para ela, porque a Mimi é um, um apelido que ela falou que só as pessoas muito mais próximas conheciam e chamavam ela assim. E aí ela meio que abriu isso esse segredo, digamos assim, para o mundo todo, né? E o uso dele no álbum vem para mostrar que ela tá trazendo um, um lado que ela nunca mostrou, que é tipo, ela meio que faz a fusão do lado pessoal dela com o lado artista, então ela traz um lado mais divertido, isso segundo ela mesmo, né? Ela traz um, um, um lado mais divertido que muita gente não conhecia e aí o álbum ele costura todo em cima desse enredo de emancipação e ela vai, ela mergulha de vez na, na identidade dela na intimidade dela, traz todas essas questões pessoais, e é um projeto mais alegre ele tem músicas mais agitadas ainda traz um pouco daquela caminhada dela no hip hop, e traz algumas interpolações com o Soul e o Gospel dos anos 70 então é meio que um, uma varredura de tudo que ela tinha vindo, que ela vinha pesquisando desde o começo da carreira até o momento de agora, só que com essa roupagem nova aí, nesse conceito de emancipação então a, a crítica gostou muito do trabalho, falaram que foi o melhor dela em décadas e principalmente no sentido do, do desempenho vocal e foi o quinto álbum da artista debutar no topo da Billboard e foi o debut mais bem vendido da Maraia nos Estados Unidos até então. O que você acha desse
0: álbum? Ai, o que dizer desse álbum? O que dizer, né? Muitas <risos> emoções. Muitas emoções, é, é isso. É, é incrível esse álbum, assim. Ele, ele é, novamente, um dos ápices da mar É o álbum que me apresentou ela, né? Porque a gente quer é as viadinhas dos anos 2000, é A gente ouviu muito. E o que, que é essa sequência, né? Inicial de álbum, que é It's Like That, depois de We Belong Together, e depois Shake It Off, sabe? Tipo, é nostalgia pura pra mim, assim. Sim, porque são músicas que eu cresci ouvindo, sabe? Naqueles DVD de Black Music, sabe?
1: Exato. Sim, é muito isso. É,
0: realmente eu concordo que é o grande retorno da Mariah. É, desde que, enfim, ela decaiu, né, depois do Rainbow. E eu acho que é um dos grandes setores dela, até depois do Butterfly, assim. Eu acho que é isso, o Butterfly foi um grande álbum. E eu acho que depois ela deu uma despencada e voltou novamente com esse álbum, que é incrível, assim. É... E eu acho que é aqui que ela encontrou aquela coisa que eu não gostava nos outros álbuns dela. Que era essa coisa de ela não saber é, mediar entre... As músicas dançantes e as baladas. Porque esse álbum do Embassy Peixe, ele tem muita balada também. Ele não é um álbum completamente dançante, né? Por mais que seja muito mais dançante do que os, os outros. Mas eu acho que aqui ela consegue trabalhar muito bem entre o dançante e, o, e a balada, sabe? Diferente do Butterfly, que ele tem uma vibe muito única dele. Que por mais que ele dê uma mesclada entre o dançante e o, e, e o mais calmo, dá para se sentir, né? Mas aqui no, no, no Emancipation é música muito dançante mesmo, muito pá. E aí, músicas muito mais calmas. E, e já dá pra ver, tipo, no início, sabe? Tipo, Slide Dead é uma música lá, sabe, lá em cima. E aí, We Belong Together não é uma música lá pra cima, é uma música mais calma, sabe? Mas casa, casa, você, tipo, você consegue pegar a vibe dela, sabe? Então eu acho que aqui, pra mim, é um momento que ela mostra totalmente o potencial dela e consegue trazer todas as camadas que ela. Que, do que é maior carry durante todo esse tempo de carreira dela, de forma muito coesa e muito potente, sabe? Eu acho que esse álbum, ela mostra, assim, que quem é realmente a artista que ela foi, assim, e marca totalmente como uma das maiores artistas que passou, assim, durante essas últimas décadas,
1: né? É isso. É, eu acho que é muito bem vendido esse conceito de emancipação justamente por isso, porque ela repagina toda a história dela até o momento. É quase que como uma coleção fotográfica, assim, né, de todos os momentos da carreira dela, desde o começo até, até o momento ali. E eu gostei muito de ter ouvido esse álbum, porque é que você falou, tipo, na época, eu comecei a ouvir Mariah, e aí eu não, não tinha esse costume de consumir, eu era criança ainda, né, então eu não tinha costume de consumir álbuns, eu não parava pra ouvir um álbum de cabo a rabo, e aí foi muito bom ouvir esse álbum agora, porque toda vez que tocava uma música, eu ficava, meu Deus, essa música e aí vem muita memória afetiva porque foi o primeiro álbum de fato dela, assim, que eu ouvi é... eu lembro de ter ouvido já alguns hits dela dos anos 90 e tudo mais, mas assim de ter vivido a época, foi ali nesse... No momento que ela lançou Emancipation, né? E é, é isso, é um álbum icônico, é tipo um, um, uma das bíblias do pop, não tem como não falar. E sensacional, de, come, de começo ao fim é um álbum muito bom.
0: Sim, e é interessante colocar também que esse foi o álbum que fez ela ganhar mais um Grammy, né? Ela ganhou o Grammy de melhor álbum R&B. Foi o primeiro Grammy desde do, da sua estreia, né? Eu acho que ela não ganhou nenhum Grammy após ela ganhar com o seu álbum de estreia. Então, mostra também muita potência, né? Porque o Butterfly, por mais que ele merecesse, ele foi né, injustiçado. Ele merecia também ganhar. Mas é isso, né? Grammy é Grammy, né? Também não dá muito... É palmo no cu, né? É palmo no cu, é. mas é isso, assim. eu Mostra também é que esse álbum foi acalmado em várias pontos, assim, foi aclamado na crítica foi aclamado no público, foi aclamado nas premiações, foi aclamado em todos os tipos, não tem ninguém se, se existe uma pessoa que fala mal desse álbum pelo amor de Deus, assim não tem como não porque... tinha um nem tá ouvindo esse
1: episódio, Você é tipo assim ó, beijos, tchau pra você exatamente, porque eu acho que é isso, é o renascimento
0: eu acho que é o renascimento de Fênix da, da Mariah Carey depois de todo esse tempo, assim, né porque pra, pra gente olhar aqui o, o Rainbow, que foi um certo sucesso, né, também ele foi lançado em 99, né, então é um, cerca de uns seis anos aí, né, seis anos numa carreira musical é um tempo que...
1: Pode fazer cair no esquecimento,
0: né. É, faz cair no esquecimento, e, e é isso, ela foi, foi uma jogada, porque ela tava, na, ela tava entrando no prazo da validade, né, ela tava na, ela era artista dos anos 90, e os anos 90 tava acabando, já tava na metade... De, dos anos 2000, e o R&B tava estourando, novos artistas estavam surgindo e tudo mais. Tipo, Shakira, Jennifer Lopes, Beyoncé, né, com a sua carreira solo. Tava aí, né, Rihanna também, Rihanna também tava aí nesse bonde. Tipo, era uma galera nova que tava vindo, assim. E é o momento que a gente sabe, que a gente conhece, que artistas femininas vão, é isso, novas estão surgindo, as outras vão jogar pra trás, e a maior Carey foi lá e não! eu também posso entrar nessa vibe, sabe e foi, e é isso, deu muito certo e tanto que a Mariah Carey é um dos grandes símbolos dos anos 2000 por conta desse álbum, assim foi esse álbum que começou, tipo, a nova Mariah sabe, tanto que fala, né depois disso a gente vai falar que ela começa a vender essa coisa, a nova Mariah que já veio meio no Rainbow também mas eu acho que a partir do Emancipation vem bem mais forte então, é, a gente continua aqui na jornada da Mara, nos Anos 2000. E em 2008, em 15 de abril de 2008, ela lançou em Equal MC2. Que, enfim, né? Eu acho esse... <risos> ah, eu acho muito preguiçoso esse título de álbum. Mas... aula de física no Inai. É, então. É, esse álbum tem singles como Touch My Body, Bye Bye, I Will Love You Long Time e Stay In Love. O álbum estava inicialmente pronto para ser lançado em 2007, mas Mariah segurou para 2008, pois, segundo ela, você não pode lançar discos em dezembro se realmente quer que o mundo inteiro tenha a chance de ouvir. É, ela aprendeu com o Shine Brasley. É. Ela tem razão. <risos> é, ela aprendeu na prática, no caso. Tem vivência. É, vivência. Ela tem vivência. E vem, inicialmente o trabalho se chamaria Dead Tick, que, enfim, também é um título posta mas enfim, tinha, tinha lançamento previsto para fevereiro, mas um atraso aconteceu e ficou então para abril. O título e, Equal MC2 é uma brincadeira com a famosa fórmula de Einstein e significa Emancipation of Mara Carey ao quadrado, como de fato uma continuação do Emancipation of Mimi. Ela considera esse álbum a sobremesa ao passo que Emancipation é o prato principal. Esse, por sua vez apresenta ela mais livre do que nunca dessa vez a produção é focada em sua própria satisfação ao invés de se preocupar com o que a crítica esperava Embora o álbum tivesse sido listado como um dos mais aguardados, muitos críticos duvidaram se Mariah conseguiria superar o sucesso do seu anterior. Embora muito parecido em estrutura com o anterior, este álbum Mariah caminha mais por músicas mais aceleradas e experimenta o reggae pela primeira vez numa parceria com Damian Marley. No geral, o álbum foi bem recebido com a crítica de que se assemelhava demais com seu antecessor. O álbum deputou em primeiro na Billboard 200 e bateu o recorde de de maiores vendas na primeira semana de sua carreira, com 436 mil cópias. E aí, Roma, o que você acha desse álbum?
1: É, eu acho que, olhando ele separado assim, é um álbum muito bom. Quando você coloca ele depois do Emancipation, ele fica meio que engolido. Mas quando você pensa nesse conceito de que o Emancipation é o prato principal e ele é a sobremesa, eu acho que é uma biologia, dá pra chamar assim? É <risos> uma sequência muito boa. Eu acho que serve muito bem, sabe? Até porque, parando pra pensar assim, em artista pop, eu acho que se você ficar lançando só pedrada o tempo todo, não tem como, né? Eu acho que não é prático, não é viável você conseguir lançar trabalhos icônicos sempre. E aí é, tem esse respiro, né? Eu acho um álbum muito bem feito. Touch My Body e Bye Bye são, são singles assim épicos. Todo mundo conhece essas músicas. E eu acho ele muito bom. É, é isso, ele só não é... Tão bom por conta do, do Emuspe... de ter vindo depois do Emancipation. Mas ainda assim, um álbum muito bom de se ouvir.
0: É, então, eu acho ele bom também, assim. Eu acho ele muito interessante, assim. Mas ele tem muita caixa de, de deluxe, sabe? De, tipo, de álbum, assim. Eu... É, tipo, sobra. É, né? tipo, sobra é. do outro álbum, assim. Enfim, mas, tipo, tem músicas como Touch My Body que é também uma das grandes músicas da Mariah. E eu achava que o My Body era do Emancipation. E se a gente olhar, assim, na na estética do que, que é o álbum esteticamente é, né? É, esteticamente. E, hum. Mas eu, eu gosto muito dele, ele é bem interessante. Eu acho que ele é uma boa continuação, assim, do, do álbum. E, tipo, comparando com os anos 90, que também continuava, né? Ela continuava trabalhando nessa mesma estética... Ele é, ele é bem melhor, assim, sabe? Ele é, ele é, ele é repetitivo nesse sentido de que, tipo, ai, ela tá usando a mesma estética do anterior, mas, tipo, funciona, funciona como um álbum, assim, e aí você consegue ouvir ele se entreter com ele, por mais que ele não seja tão marcante quanto o Emancipation, porque tanto que, tirando Touch My Body, eu não tenho nenhuma outra música, assim, que eu falo, nossa, música.
1: É, ele acaba envolvendo um pouco, assim, né, na, na história.
0: É, ele acaba sendo engolido um pouco Eu acho que Touch Mabari acaba sendo a música Que dá uma releguida nele Quando você para pra olhar assim Ele no geral
1: Bom, galera, então, é, caminhando aí um pouco mais sobre a discografia da baralha, passando um pouco dessa fase dela de emancipação e depois continuação da emancipação, ela entra agora numa fase de anjo imperfeita, onde ela começa a se mostrar mais humana. Em 2009, ela lança o Memories of Alphana Imperfect Angel, que ela lançou no dia 25 de setembro de 2009. E como singles, ele tem o Obsessed, I Want to Know What Love Is, Hate You, Upon My Face e Angels Cry. O produtor desse álbum é o The Dream E ele anunciou em janeiro de 2009 Que ele estava junto da Maraia Produzindo um álbum de maiores sucessos Mas sem ser um formato de greatest hits a, a ideia desse álbum Era tipo, ao invés dela lançar uma coletânea Das melhores músicas dela Ela queria lançar um álbum que tipo, Remetesse de alguma forma As melhores músicas dela, mas desse uma repaginada Então é como se ela estivesse Criando músicas inéditas, referenciando Os momentos de sucesso da carreira dela E aí ela conta que o álbum é dedicado aos fãs. Então, tipo, quem acompanha ela desde o começo vai entender as referências, digamos assim. Assim, estou falando o que é a proposta, porque na prática, já dando spoiler, não funciona muito bem. Mas ela queria fazer essa essa pegada para tentar trazer de novo a galera que gostava muito dos trabalhos antigos, trazer um pouco daquela emoção de quem ouviu o Butterfly, por exemplo, de Nossos 97, tentar resgatar isso de alguma forma. Aí, nesse período, foi a primeira vez que ela trabalhou com o Timbaland, que a gente já falou dele aqui em outras discografias, mas o cara é um hitmaker do caralho, e aí ele trabalhou com a Mariah nesse período, só que infelizmente nenhuma das músicas que eles desenvolveram juntas entrou pra esse álbum, mais uma prova de que não funcionou na prática quando o álbum foi lançado, a ideia então era que, essa, que esse álbum fosse uma fotografia de cada momento da história dela acompanhada de uma trilha sonora de R&B foi o que ela mesmo disse em algumas entrevistas, e aí o álbum ele foi recebido pela crítica como um trabalho mais conciso da Maraia. E também com as melhores composições. E comercialmente falando, ele estreou na terceira posição da Billboard 200. O que você acha desse álbum? Né?
0: Então, olha, nessa, nessa tentativa de conceito aí, eu acho que ela falhou bem hard, né? Nossa, bastante. Eu não consigo sentir a vibe dos outros álbuns. Pra mim, na verdade, esse álbum, ele parece mais uma continuação da Emancipation, sabe? Do que uhum. da carreira inteira, sabe? Mas assim, eu acho algo um interessante até, não é tipo um péssimo. Tem a Obsessed, que também é uma música assim, né. Quem não sabe a fofoca por digitais, essa música foi feita por Eminem. Que eu não, eu não lembro direito como é a treta dela com o Emily, mas eu acho que eles nem chegaram a ter nada. É o Emily que começou a falar que transou com ela, que começou a falar várias coisas dela, que pegou ela e tudo mais, em várias entrevistas. É aquela coisa do Emily, Quem acompanhou o Emily anos 2000 sabe que, né, foi bom por tudo que é canto dele. Uhum. Ele, ele sempre tava envolvido em alguma treta, né? E aí a Murphy fez essa música meio que respondendo, né? Ele falando que, tipo, mano, porque você tá tão obcecado em mim? E ela fez um clipe maravilhoso, que eu acho que é um dos meus clipes favoritos. Sim, que ela fica, vestida, ela fica vestida com, com as roupas do Eminem. Ela mesma, assim. E ela atropela ele com o um ônibus no final do clipe. Então, tipo... <risos> eu acho muito bom. Mas o álbum em si, eu acho que é isso. Eu acho que ela acaba emulando. Eu acho que depois do Emancipation, eu acho que ele foi tão nervioso, né na carreira dela que eu acho que ela a partir daí ela começou a emular o álbum. E funcionou no, no MC2, né? Você uhum. é, até esqueci o nome do... <risos> É, é aquela fórmula lá, o Jorge. O Emancipation 2. Isso, o Emancipation 2. Mas nesse daí... Ele funciona, mas acaba sendo um pouco cansativo, porque parece que ela tá tentando de novo, sabe? E eu acho bem estranho, porque esse álbum ele é muito bem de crítica. Eu tava olhando até no Album of Year, né? Que é um, um site aí, onde que a galera dá ah, notas, É tipo um letterbox.
1: <risos>
0: é, é um letterbox da, da música aí. E que também pega as coisas das críticas. E a nota da crítica é muito alta para esse álbum. Até mais alto do que o anterior. É até mais alto do que o Emancipation, se eu não me engano. É, 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 um é mais alto que o
1: Emancipation. É, é até mais
0: alto que o Emancipation. Aí eu fico meio assim, nossa, o que, que é que a gente já viu tanto nesse álbum? Mas é isso, assim, eu acho que é um álbum que não pega tanto, ele acaba ficando um pouco esquecível na, na, na discografia dela.
1: É, eu já não, não vou usar eufemismo, não. Eu detesto. Pra mim é o pior álbum dela. Extremamente cansativo. Eu acho que é o que você falou. Tipo, ele é o descarte do descarte. Porque o Emancipation 2 tem uma cara de descarte do Emancipation. Esse daqui é o descarte do descarte. a raspa do tacho. Eu não gosto do álbum. Eu acho ele extremamente longo. São 17 fodendo músicas. E eu confesso que foi um álbum que eu só ouvi até o final. Porque eu precisava estudar ele para a discografia do, do episódio. Porque eu tava com muita vontade de largar ele no meio, assim. Eu acho tudo muito básico. Tipo, os beats são básicos. As letras, o pouco que eu prestei atenção, assim, achei muito cringe. Algumas coisas muito óbvias, sabe? A única coisa que salva é Obsessed. E eu gosto também de Angels Cry, que é um dos outros singles que eu acho que é bem na hora. E aí eu acho triste, porque são duas músicas que eu acho muito boas. Só que no álbum como um todo, eu acho que. Ai, it's a no for me. Não gostei. <risos> É
0: É isso, assim, eu acho que Suspiros, é, é suspiros Ai, suspiros. fora que essa capa
1: é horrenda É a pior capa ah. de todas
0: Não, o título
1: Meu Deus Memórias Deus. de um anjo
0: imperfeito Ai, mulher, que é, bom que ela sabe Que é imperfeito, né <risos> Eu não entendi Qual foi o conceito desse álbum, assim então entramos nos anos 2010. Anos 2010, a Maia tava na mídia, né? Porque ela tava participando de Red shows, né? Ela participou do. É o The Voice. ai ah, não lembro, era algum programa de música. Eu não lembro se era é, o The Voice, é. se era. Era um desses programas de música aí. Ela reacendeu muito na mídia com a treta, com a Nick Minaj, né? Que ela uhum. tinha uma treta, que na verdade era uma amizade. Até hoje eu não entendo o que, que rolou naquela época. Mas a. É musicalmente assim, ela tava. Ela só pouca coisa, né? Tanto que nessa década de 2010 sobre os dois últimos álbuns dela, então em 2014 ela lançou o álbum com o título. Enfim, é um título, né? É, é um título. Ah, ódio. o título que já começa errado na o, ir, né? O, o título é o um título que se chama Me I Am Mariah e poderia ter parado aí, mas é a The Elusive Chanteers", entendeu? Que é tipo. A incrível cantora em, em, em francês, né? Para mostrar o ego da gata, né? Para ter lá no teto. Toda no teto. Enfim, nesse álbum, que foi lançado em 23 de maio de 2014, tem como singles Beautiful, The Art of Letting Go, Your Mine Eternal e You Don't Know What To Do. Mariah começou a trabalhar este álbum logo depois do nascimento de seus filhos. Então ela já era uma moda. O álbum conta, inclusive, com a participação dos gêmeos. Ah lá, botou os filhos para trabalhar de bebê. Esse é o único álbum pela gravadora Death Game Records. E vinha sendo produzido desde 2011. Inicialmente, o álbum receberia o nome de um dos singles. The Art of Letting. Ela tinha tudo, sabe?
1: E aí, ela enfiou no cu e lançou <risos> esse nome. E
0: ah, mas é um nome brega também, mas enfim. E tinha um lançamento previsto para 2012... Depois do lançamento do single Triumphant. Depois do fracasso comercial do single, novas músicas foram pensadas para o trabalho. E isso fez com que o lançamento fosse adiado várias vezes, tanto em 2013 quanto em 2014. O nome do álbum vem de uma pintura que a própria cantora fez aos seis anos de idade e que tinha esse nome. Já o The Elusive Chantez vem de uma das formas que as pessoas a chamavam, tá bom? Ela aumentou, é, eu... né?
1: Eu vou pensando <risos> nisso, a galera, tipo assim, e aí, Dielus e Chantuzzi, chega aí uma breja com nós.
0: <risos> é, o álbum não foi muito bem recebido comercialmente, falando, foi o pior desempenho em vendas da carreira da Mariah até então. Esteveu na Billboard 200 em terceiro lugar e teve o menor número de vendas na primeira semana. E aí, Roma, o que você acha? Ah, e tenho preguiça
1: desse álbum também. Eu acho ele um pouco melhor que o, o Memories. Ele dá uma leve melhorada, assim. Só que eu, eu acho que ele fica tedioso. De novo, essa coisa de, tipo, são 17 músicas, sabe? É muito tempo pra você segurar a atenção de alguém. E eu acho que o álbum não tem músicas potentes o suficiente pra que você termine as 17 músicas querendo ouvir de novo. Ele é um daqueles álbuns que você termina, e aí você não lembra... De nada do que você ouviu. Só que eu gosto de, de como os feats são bem aproveitados. Tem uns feats aqui que eu, eu gosto bastante. Das participações que tem no álbum. E eu gosto dos momentos que ele dá uma flertada com a música disco. Que ela dá uma voltada nessa... Nessa estética também, né? Mas, no geral, aqui o que me cansa é que, como ela tava nessa ego trip dela de fazer, tipo, essa revisitação dos momentos antigos, eu acho que esse álbum, assim como o antecessor, eles ficam muito nessa em si mesmado, sabe? Não traz nada novo, fica só nesse resgate dela e aí, tipo, não inova em nada, é sempre mais do mesmo. E aí não. Caguei pra ele. De
0: verdade. É, eu também tô nessa assim, porque eu não consigo. Eu acho que eu não terminei de ouvir o álbum. Acho que eu tentei ouvir ele duas vezes, eu não terminei, porque eu já Polêmica. comecei a ficar de saco cheio dele. E que tipo assim: é o um álbum tenebroso? Não. Não é um álbum tenebroso. Tem algumas coisas interessantes nele. Mas eu acho ele muito entediante. Eu acho ele muito brega. Eu acho ele muito... Ah, e é tudo. E é, é brega em tudo. É brega no nome. É brega na capa. É brega em tudo, assim. Os títulos, as músicas são bregas. Enfim. É tudo brega. Mas a única... O único momento que eu tiro o chapéu da Mariah Carey. Nesse álbum. É pensando na época que ele foi lançado. Porque ele foi lançado em 2014. E ele tá sendo produzido desde 2011. Quem viveu 2011? 2011 e 2014, sabe muito bem que a gente tá vivendo uma das épocas mais tenebrosas da música pop. Uhum. Porque tudo era é eletrônico, e é dos eletrônicos mais batidos possíveis, assim. E era tipo artistas que não tinham nada a ver com o eletrônico fazendo música eletrônica. E você falava, por que raios você tá fazendo essa música que não tem nada a ver com você? E tava tipo essa galera fazendo isso, sabe? E aí uma galera antiga também, né? E eu falo assim, eu, eu até cito também, porque a gente falou isso um pouco na discografia da Madonna. Eu sou fã da Madonna. foi nessa época que a Madonna tá queria pagar de novinha. Uhum. Querendo beber da, da, da música que tava tocando na época. Atrasada foi um dos momentos que ela não foi pioneira. Porque ela já tava pegando coisa batida. Sim. E querendo fazer umas músicas assim. Dizendo, ah, eu sou foda, eu sou a Madonna e tudo mais. Enfim, que foi a partir do MJN, né? E eu tiro um pouco o chapéu da Mariah. para ela não ter caído nessa armadilha. Ela continuou sendo a essência dela, do R&B. Tentando trazer uma pegada mais nova, mas não tanto. Então, eu tinha um pouco de chapéu nela, no sentido de que ela não caiu nessa armadilha de tentar Sim. seguir a moda do momento, assim. Porque teria sido pior ainda, teria sido mais tenebrosa ainda, se, se ela tivesse feito isso. Mas é,
1: é, é o que você falou, tipo, é brega demais. É, tem essa questão de dele de ter se mantido da estética dela. Mas eu acho que pra mim isso também, é, ao mesmo tempo que é bom, quando você compara com o que tava sendo lançado na época, é ruim porque não traz nada de novo, né? Tipo, continua a, a mesma maraia de sempre, não tem nada de interessante. Nada é, que de memorável.
0: É, é quando, quando eu falo que eu tiro o chapéu nela nesse momento, ela não tem que nessa armadilha de tipo, ah, eu vou tentar ir na vibe do momento. É, porque poxa, talvez ah, poderia eu vou ter continuar na melhor, na né?
1: Poderia ter sido muito pior. E aí a gente chega então em 2018, que, que foi quando a Mariah lançou o último álbum de estúdio até então. No dia 16 de novembro, esse álbum foi um pouco mais comedido e lançou só dois singles, With You e A No No. Foi logo depois dela ter lançado uma coletânea chamada Number One, To Infinity, em 2015. Ela saiu para uma turnê na The Sweet Sweet Fantasy Tour, em 2016. Aí, em 2017, ela desenvolveu um filme natalino, chamado All I Want For Christmas Is You. E em 2018, ela anunciou que estava começando trabalho num novo disco, que foi esse que, que viria, viria se chamar Caution. É um dos álbuns mais bem recebidos pela crítica, desde o auge da sua carreira nos anos 90. Ela estava nessa decadência nos últimos álbuns, e esse e o Caution foi meio que um respiro. E é um álbum que toma diversas fases dela, só que diferente dos outros, que era só uma Coisa tipo referência direta nesse aqui, é ela dá uma repaginada e traz uma coisa mais fresca. O legal desse álbum também é que ela traz produtores mais novos para esse trabalho, que é isso que eu acho que deixa ele interessante. E aí, só para citar alguns, trabalham com ela nesse álbum Blood Orange e o Skrillex também. Comercialmente falando, foi um álbum que estreou em quinto lugar na Billboard. Ele também não teve um desempenho de vendas muito bom. Vendeu apenas 51 mil cópias na primeira semana, mas aí também, agora em 2018, a gente já tá num, num período de consumo de streaming de. Música. Música e tudo mais, então acho que números de vendas não são mais algo tão importante assim. O Que, que você acha desse álbum, amiga? Eu acho
0: ele muito bom. Eu fiquei surpresa. Eu fui ouvir esse álbum assim, esperando. Ah, porque a gente espera isso de artistas muito antigos que não conseguem muito repaginar né, a sua sonoridade, ou uhum. que teve um ápice muito grande assim e, e tal. E a gente aí imagina assim: ah, os últimos álbuns não é grande coisa mas a gente acaba se surpreendendo um pouco e eu fui ouvir o cauchon sem muita esperança assim de a ah, vai ser grande coisa E eu fui um pouco surpreendida com ele porque eu acho ele muito interessante ele é diferente do anterior né do Mia ele tenta trazer uma sonoridade nova ainda mantendo a estética dela né a estética que uhum. ela carregava mas com essa coisa mais nova sabe mas sem necessariamente falar assim ah eu estou querendo chamar a atenção da galera nova ela só está tipo refrescando um pouco Exato. essa essa energia nova ainda dentro da estética dela e isso faz o álbum ser muito gostoso. Caution não é, não chega né no mesmo patamar de que Butterfly, de que Emancipation e tal. Mas eu acho que ele é um, ele é interessante no sentido que tipo é isso, Marco mostrar que ela ainda consegue se manter interessante, sabe? Uhum. mesmo nesse balaio muito grande de novos artistas ainda mais nessa época entre o antigo álbum e o novo álbum que surgiu a Ariana Grande né? começou uhum. a ser muito comparada como se fosse sucessora da Mariah Carey muita gente comparava ainda mais porque a, a Ariana Grande também utiliza muito do falsete né? não tão bem quanto a Mariah mas e... rolavam um... rolavam uma, umas comparações eu acho que elas até se dão bem, né eu já vi umas coisas que as duas são meio amigas e tal, nunca fizeram nada juntas. Não é nada, não é uma rivalidade, né, que surgiu. Mas acaba sendo, né, porque é isso que a mídia quer, né. Ela quer falar a nova Mariah Carey, como se a Mariah Carey estivesse enterrada, né. E não pudesse fazer novas músicas então eu acho que o Caution ele mostra um pouco esse refresco assim que tava faltando um pouco desde o Emancipation. Assim.
1: sim é para mim ele é um respiro em todos os sentidos além de ser um álbum muito bom depois de, outro, de depois de álbuns muito ruins ele traz essa nova roupagem, assim, tipo, ela é mais fresca, né? De todas as vezes que eu lembro que eu li, assim, tipo, ah, nesse álbum a Mariah está tentando uma nova sonoridade e ela traz fotografias da, da, dos momentos da carreira dela. Esse aqui foi o único que eu senti isso, de fato, de uma forma bem feita, assim. De, ela revisita ali o que, no que ela foi conhecida, mas ela traz uma nova roupagem. E eu acho que a, a, a boa sacada dela foi essa, de trazer a galera mais nova para trabalhar junto, né? Porque, tipo, não adianta você querer fazer um som mais fresco continuando trabalhando com os mesmos velhos de sempre, sabe? E aí ela tem uhum. trazido o Skrillex, o Blood Orange, tem o Parker Robinson também. E nesse álbum ela finalmente trabalha com o Timbaland e aí as músicas dele entram no álbum de fato. Então eu acho que ele, ele acaba sendo um álbum muito interessante. Eu, eu particularmente gostei muito dele. Pra mim... Como, acabou se tornando um dos favoritos. É óbvio que ele não tem a grandiosidade do Butterfly, por exemplo, porque é, é aquela coisa: a Mariah não é mais a artista grandiosa que ela era antes, né? Ela deixou de ser já faz um tempo, na verdade. Então as pessoas que acompanham ela acompanham mais por, porque gostam muito do trabalho. Mas mesmo ele não tendo tido todo esse, esse reboliço, eu acho ainda que é um álbum muito bem feito. Pra mim, é um dos melhores da carreira dela. Sim.
0: É, eu acho que é um álbum que, se você curte, música pop, cuide a maior carry e, e nunca chegou, ouvir eu acho que é bem interessante e atrás, assim, porque é um registro muito bom, eu acho bem interessante, assim, mostra que a maior ainda tem potencial, e ultimamente tá tendo uns boatos daí que a maior talvez vai sair com um novo álbum aí, não sei, é que as né, a gente não sabe se vai, é. se não vai, Acho que muito mas... disso vem por
1: conta dela ter dado uma ritada no TikTok esses tempo atrás, né, e é. aí a galera aproveita a onda para falar que ele tem comeback,
0: e bem, pessoal, a gente terminou aqui né a nossa cronologia maior carry dos alvos de estúdios. Porém, a gente tem alguns extras né, que a gente sempre faz de alguns alvos que surgiu no meio da carreira dela, mas como não eram oficiais, a gente acabou não colocando eles junto aqui, mas a gente vai citar eles aqui porque são importantes e na verdade são grandes marcas na carreira da Mariah Carey então também não tem como deixar de falar deles, quando a gente tá falando da carreira dela, né? Um dos primeiros deles são os álbuns natalinos porque como a gente falou aqui nesse episódio a Mariah Carey é a rainha do Natal e muito disso vem por conta da música All I Want For Christmas Is You que eu acho que ele tem um recorde, né? De ser a, a, a maior música que teve mais tempo em primeiro, é. não necessariamente consecutivos, né? Mas durante o tempo, porque toda vez que acaba o Halloween e começa novembro, dezembro e começa a, a contagem para o Natal essa música sobe para as primeiras das paradas então é um dos singles mais rentáveis da Mary Carey e essa música, ela foi lançada ainda no início da carreira dela em 1994, quando ela lançou o álbum natalino Merry Christmas e esse álbum, eles são mais de 15 milhões de cópias vendidas então, né, não é pouca bosta. E também é o álbum natalino mais vendido da história. Então, além do single, I Want Christmas Is You, ser um grande hit, o álbum natalino em si, ele é um grande hit, né? Enfim, continuou. E aí, lá em 2010, ela fez uma continuação desse álbum natalino, que é Merry Christmas To You. E eu acho genial esse título.
1: Ai, think... sim. <risos>
0: E o segundo ele não teve um grande sucesso, mas ainda assim conseguiu o quarto lugar na Billboard 200 na semana de estreia e ganhou a certificação de ouro em vendas. Então esses dois alvos é muito interessante para marcar essa imagem, né? Essa imagética da maior Carey como um ícone natalino, né? Eu acho que de toda a carreira dela, eu acho que o que vai ser muito lembrado por muitos anos vai ser essas músicas natalinas, né? Sim. Acho que essas é, músicas ela... vão virar grandes clássicos.
1: Se ela quiser não lançar mais álbuns e só viver com os royalties da All I Run For Christmas Is You, ela pode, porque essa música sempre
0: rende coisa pra ela. E o outro álbum que a gente traz aqui é o que a gente já citou também, nessa pauta, que é o Glitter, de 2001. Como a gente citou, ele esse algo foi lançado ali entre o Rainbow e o Shine Bracelet E foi quando a Mary Carey tentou arriscar a vida dela em Hollywood, né, na, no cinema. E ela fez esse musical, também chamado Glitter. E além de atuar, ela também fez a trilha sonora. E aí, acontece, gente, que ela teve o maior, o maior azar do mundo, sabe? Porque, gente, eu, eu dou um doce, pra quem não conhece a história da Mary Carey. Pra adivinhar o dia que ela decidiu lançar o filme e o álbum, em 2001. A dica de 2001, 2001,
1: né? A dica de
0: 2001. A dica de 2001. Tempo. A casa. Orda. Enfim, para quem disse 11 de setembro, adivinhou. E o que, que é 11 de setembro de 2001 remete a vocês? Torre Gêmeas. O que aconteceu com a Torre Gêmeas em 1 de setembro de 2001? Atentado, né? O atentado das Torres Gêmeas. E aí, nisso, gente, tem uma cena icônica que… Ela é trágica, mas ela é tão é. trágica que ela chega assim… Não falar, que,
1: icônica não é uma palavra muito boa, porque é uma cena pesada até. Mas é uma é... pesada, mas ela é
0: tão, tipo… Você dá risada de nervoso, porque é a, é a cena de, tipo… Todo o cenário pra estreia do, do, do filme, do algo, tá montado assim. Vai ter o tapete vermelho, e aí tá lá a foto da, da, da Maior Carey toda sorrindo com o nome Glitter, e aí, a, aí o vídeo é isso: começa com gravando o negócio glitter, e aí do nada ele vai indo pro lado assim e aponta para as torres Gemas pegando fogo depois que o primeiro o avião bateu. No... Nossa. <risos> Gente. É isso, ela lançou o álbum, o filme, do dia dos atentados das Torres Gêmeas, que a gente já sabe como foi o rebuliço, a não ser que você seja muito novinha, né? Seja ouvindo, provavelmente não vai ver isso na, no, na aula de história. É, provavelmente vai ver na aula de história, mas quem viveu esse surto. Eu era novinha também, mas eu lembro, tem umas memórias. É. Foi um surto, gente, um surto. É, foi um atentado que mudou a história, né? Nossa história uhum. como a gente vive hoje. Então, então o álbum acabou sendo completamente ofuscado por conta disso. E além disso, ele foi muito criticado, né, também. Porque muita gente falou mal dele. Porque ela tinha saído da pegada R&B. O, o Glitter, ele tem uma pegada mais dance, né. Mais, uma, um dance mais anos 80. Ele tem uma pegada meio anos 80, meio disco. Que é bem diferente do que a maior tinha lançado. Apesar de ter umas piscadelas, delas, né, também. Dessa sonoridade. E eu vou ser sério é que eu não ouvi o álbum completo Mas eu não acho que ele é um algo de se jogar fora, não Eu acho que ele, te, ele tem esse karma, né? Da... De, de, de todos os acontecimentos e tudo mais. E ele foi muito criticado. Tanto que foi por conta desse álbum que ela entrou nesse, nos surtos que ela teve, né? Que acabou desencarrelhando no Shine Bracelet, né? Mais pra frente. Então, tipo... É um álbum que é muito marcado. Ele é muito icônico. Mas não tanto pela sua sonoridade, pelo álbum em si. Mas sim por toda a tragédia que teve de volta dele. E o azar, né? Que, que tem. E o último, essa que a gente cita aqui, é um dos mais recentes. É até mais recente do que o Wild Caution que a gente citou aqui. Que é uma compilação, né, na verdade, que é o The Rarities de 2020. E ele é, tipo, uma compilação comemorativa dos 30 anos. De carreira da Maior Carrie, né? Porque lembrando vocês, a gente começou em 1990 e essa compilação foi lançada em 2020, então Maior estaria completando os seus 30 anos de carreira. Eu achei muito interessante, porque geralmente, quando artistas fazem compilações, né, da carreira, eles acabam fazendo regravações das mesmas músicas que todo mundo já tá cansado de ouvir. E eu acho meio chato. E eu achei bem interessante que ela lançou coisas novas, ela lançou materiais que não foram lançados. Ela demos e lives, né? Que meio que estavam perdidos aí na, na carreira dela. Só os fãs, né? Fãs, fãs mesmo, sabia dessas raridades, como o próprio título diz. Então, eu achei bem interessante ela pegar tudo isso daí da carreira dela. Essas coisas que ficaram perdidas e ela lançar num álbum e lançar, sabe? Então, eu achei bem interessante. Bem melhor do que você pegar os, os mesmos símbolos que você sabe e tentar fazer algo diferente, ficar mais ou menos e tal. Então, eu acho que é um um álbum bem interessante de ouvir depois de você entrar né nessa na pilha da cronologia dos álbuns de estúdio dela é isso vamos de top e é isso vamos de top ah antes da gente entrar no top
1: 10, é importante falar que assim como a gente fez para os outros discografantes a gente também vai fazer uma playlist específica sobre a discografia da Maraia né a gente vai dar uma selecionada óbvio que a gente não vai por todas as músicas lá mas é mais para você ter ali uma fonte inicial para dar uma ouvida nos singles ou em algumas músicas, e se você se interessar
0: pegar algum álbum específico para secar depois. É isso, pessoal é... essa playlist vai estar disponível aqui na descrição desse episódio, né mas você também pode estar encontrando na nossa página do Spotify do Inário, né, então lá também tem outras playlists, tanto as playlists dos outros discografanos e de outras pautas que a gente fez então escutem lá, que tá massa então vamos pro top, né? E vamos pro top.
1: Bom, vamos de top agora, então. É, a gente não vai ter tantas brigas dessa vez, porque a nossa lista tá bem parecida. Mas aí só pra dar um catadão de como a gente considera a discografia da Maria, começando então do pior para o melhor. O meu último lugar é o. Memórias de um anjo imperfeito Porque como o próprio nome já diz Ele não, ele é, tem muitas imperfeições E eu não gosto desse álbum Pra ser sincero, minhas três últimas posições Podiam ser últimas, última, porque eu caguei pros três Mas, enfim, é isso Qual que é o seu último lugar, amiga?
0: Então, meu último é o Mia Emaraia A incrível cantora Em Sim. francês
1: E a Aham. Né? Uh -huh. eu, eu, é... eu sempre leio esse título Com uma voz de sussurro, assim Tipo, sabe? Tipo, <risos> Aquela... Aquelas tags de rádio que solta assim?
0: Eu coloquei esse em último porque foi o único álbum da Mariah que eu não consegui ouvir até o fim. Eu meio que desisti ele na metade, assim, porque eu tinha deixado ele por último também. É, eu, eu admito que depois da fórmula de básica da Mariah, eu acabei meio que ouvindo aleatório os álbuns, não estava mais seguindo cronologia nenhuma. Então, tipo, eu acabei deixando esse por último porque eu tava meio desinteressada nele. E aí eu acabei ficando desinteressada e é isso. Ele ficou por último por conta disso. Bom, a
1: minha décima primeira posição é o Charm Bracelet. Porque, como eu disse, os três últimos são qualquer coisa pra mim. E eu não gosto tanto desse álbum também. Acho que ela prometeu um retorno e não veio aí. É, o meu,
0: meu décimo primeiro ficou a, As Memórias de Uma perfeita Imperfeita, né? O, no, o novo filme da Sessão da Tarde. É bem isso. Pelos dois motivos que a Roma falou, é um álbum que é esquecível, assim. Eu acho que só o Obsessed, que salva ali dentro daquela, daquele álbum. E ele acabou ficando, não ficou em último por conta disso, assim, porque tem Obsessed, que é uma das músicas da carreira uhum. dela.
1: É, o meu em décimo lugar tá o Mia Mariah. Então, assim, tipo, o nosso bottom 3 é
0: igual, só que tá com as posições trocadas, praticamente. Sim, porque o meu é o Shine Bracelet. E também era bem engraçado, assim, porque <risos> quando eu tava fazendo o meu top, é, eu tava escutando na cronologia, e a partir do que eu ouvia, eu falava ah, eu gostei mais desse álbum ou do outro? Aí eu colocava o que eu mais gostei na frente, o que eu menos gostei atrás, né? é nisso que eu construí no meu top. E aí quando eu tava chegando no meio que depois do Shime Braslet eu percebi que o Shime Braslet tava tipo em quinto, ele tava tipo no meu top 5 eu falei, nossa, mas faz sentido esse álbum estar tá no meu top 5.
1: O dia que eu entrei mas... pra ler a pauta e eu vi ele em quinto eu quase chamei o Samu pra <risos> ela tava passando mal, assim. É, bem
0: isso mesmo, eu tava surtando. Mas é porque eu achei ele bem interessante, assim na tentativa da Mari de tentar outras sonoridades, eu acho que é o único álbum da carreira dela, assim, que ela tenta algo muito diferente do o que ela é, assim, que ela tenta coisas diferentes, por mais que ela ainda tenta emular uhum. dentro da, da, da energia dela, mas é umas coisas bem diferentes é isso, eu dou um chapeuzinho pra ele por conta disso
1: é. uma pena que ela tentou e não rolou, mas enfim <risos> em nono lugar, eu coloquei o Music Box, acho que vai ter uma grande discordância nossa aí mas é, eu não gosto tanto desse álbum, eu acho... Não, não é que ele é necessariamente ruim, porque eu acho que essa fase dos anos Sim, 90 da Mariah é boa, bem boa, assim, não tem nada ruim. É só que o primeiro e o segundo tem uma leve crescente e depois esse dá uma decaída, em algum sentido, eu, eu acho que ele se perde um pouco.
0: É, eu não concordo muito com Roma, tanto que o meu nono lugar é o Emotions, por coisas do que eu já disse, né, de que pra mim... Emotions só serve o emotions, eu acho que é uma grande abertura para depois uma grande decaída e arruma isso errado, porque o Music Box é muito conciso no que, que ele quer passar, mas é isso. Né? É nem ano, né? nem todo mundo tem intelecto para entender.
1: É, <risos> é. 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 Tudo bem, Em oitavo lugar, eu coloquei a estreia da Mariah, porque é o que a gente já disse, é um bom convite de entrada à discografia. Só que como é o primeiro, obviamente que depois tem campo para ver coisas melhores, e foi o que aconteceu.
0: E eu estou junto com Roma, eu acho que é o um momento que a gente, concorda primeira a gente vez, concorda. as mãos
1: e gente... sai correndo pelo um campo
0: de fogo. <risos> <risos> Ouvindo o Vision of Love. Aí. <risos> E é, eu acho que é isso, é uma boa estreia da Mariah, não é um álbum assim que, nossa, fica marcado pela eternidade na carreira dela, mas eu acho que ele é muito bem feito.
1: Bom, em sétimo eu coloquei o Emotions, é, acho que são motivos parecidos com o que a Brine falou, é um álbum que começa bem, depois ele, se perde, ele fica maçante, então eu não acho ele tão bom assim, mas vale a pena ouvir por conta de Emotions. As quatro primeiras músicas, como eu já disse.
0: em sétimo, coloquei o Daydream. É, pelas mesmas motivações que eu coloquei o Emotions em nono, mas eu acho que o Daydream, ele traz umas coisas mais interessantes. Maturidade melhor, então ele acabou ficando em sétimo.
1: Bom, já eu coloquei o Daydream em sexto, porque eu acho ele, ele geralmente melhor que o Emotions. E o Music Box, pensando nesses três primeiros álbuns. Mas tem muito mais que discorrer sobre ele, a gente já falou bastante. Eu achei ele interessantinho. É o mais criativo dela, desses três primeiros.
0: Sim, e em sexto, eu coloquei a fórmula de básica da, da Mariah. Que, enfim, é um álbum que... Ele acaba não tendo tanta identidade, porque ele acaba sendo uma continuação do Emancipation. Mas ainda assim, ele acaba soando muito bem. E é muito bem em conjunto com ele, assim, não acaba sendo uma coisa muito repetitiva e chata, então ele acabou ficando em sexto.
1: Bom, e agora entramos no top 5, e aí o meu quinto lugar é a fórmula de Bhaskara da Mariah. É o que a Bruni falou, eu acho que embora ele seja um pouco engolido pelo Emancipation, ele ainda assim é um álbum muito bom, tem, tem bons hits, serve muito bem, é conciso e da hora.
0: Sim, o meu quinto ficou Rainbow, por conta daquilo que eu já disse na, na pauta de que eu acho que esse álbum ele foi muito apressado, ele tentou trazer uma estética e tentou vender muito para os dois lados, de uma vontade de ser uma nova Mariah e, e a vontade de continuar sendo a antiga Mariah
1: Bom, eu já coloquei o Rainbow em quarto lugar, porque eu acho que o, o problema dele, que não é bem um problema é que ele acabou sendo lançado depois de um álbum muito icônico, né? E, e aí ele se, perde, se perdeu um pouco nesse sentido. Mas eu ainda acho ele um álbum icônico da Mariah. Eu, quando eu penso na discografia dela, o Rainbow vem na minha cabeça, assim, de bate-pronto. Então eu acho um álbum importante, assim,
0: da discografia. Em quarto, eu coloquei o Caution, o mais recente álbum dela, porque eu fui muito surpreendida, né, pela ser repaginada que a Mariah fez na carreira dela, sem deixar de ser a Mariah. Então ele me surpreendeu muito, porque eu estava esperando um desastre natural, por conta dos outros álbuns que estavam vindo em sequência, eu achei que é isso, não ia ter um respiro, mas teve, né, um respiro. E espero muito que se a Maior for lançar algo mais recente, mas for construir algo, ela ainda não na mesma energia, porque eu acho que esse álbum já ficou um pouco datado na, na, na época que ele foi lançado, por mais que ele ainda seja muito bom. Mas espero que ela tente trazer essa repaginada sem perder a sua essência.
1: Bom, entramos agora no top 3 e no meu top 3, eu deixei de, eu deixei o Caution também eu gosto muito dele acho que é um, uma uma cara fresca para Mariah e é um álbum muito bem feito assim. é um comeback bem aproveitado
0: o meu terceiro eu acho que é um eu acho que é a mais disparidade né no nosso top é
1: né Sem acho é
0: é o momento que a gente tem porque né Roma colocou em nono em lugar e coloquei que em terceiro não. lugar o Music Box porque eu acho que ele é um dos registros dessa primeira parte dos anos 90 da Maré, antes do Butterfly, em que eu acho que ela é mais concisa na sua, na sua musicalidade mesmo, assim. Porque os outros álbuns tentavam trazer algo meio dance, meio balada e ficava meio perdido na personalidade. E eu acho que o Music Box, por mais que ele seja um álbum só de baladas, ele, pelo menos, ele abraça isso e vai, sabe? E lança os maiores hinos dela dentro desse álbum. Então, por mais que a eu odeie, que os fãs odeiem, que a Roma odeie, que a Critical <risos> Day. Eu estou aqui na UTCN e só minha opinião importa. É, eu acho que eu ainda vou chamar o Samu para você mesmo. Sabe? É,
1: bom, em segundo lugar... Podia ser lugar... o chave para essa, né? É, então... primeiro então, lugar, então... Pelo não, menos... Não é, nos, nos males o menor. <risos> é, em segundo lugar, eu coloquei o Emancipation of Mimi. Eu confesso que o meu segundo e primeiro lugar, eu pensei bastante em como colocar. Porque o Emancipation tem uma memória afetiva muito grande pra mim. Eu acho que foi... a gente
0: pode até casar, porque eu acho que ficou meio óbvio que o nosso top 2 é, é esse, né?
1: Exato. Pô, a, o meu motivo de colocar o Emancipation em segundo e o Butterfly em primeiro foi que... O Emancipation tem uma, memórias afetivas muito boas pra mim, mas nessa minha fase de agora, que eu estou agora, eu gostei muito mais de ter ouvido o
0: Butterfly. E aí eu acabei deixando ele imprimir. É, então, é, é a mesma coisa que eu disse, assim, quando eu falei de a gente já casar esses dois, é porque é isso. Pra mim, os dois são primeiros lugares. Porque Exato. pra mim eu não consigo separar muito qual é o pior, qual é o melhor nesse esquisito. No meu caso, eu coloquei o Butterfly em segundo e o Emacimpeche em primeiro, por conta da nostalgia, e eu sigo a nostalgia mesmo. Eu acho que o Emacimpeche, ele marcou muito a minha infância, então eu acabei colocando ele em primeiro, mas por conta disso, mas eu acho que o Butterfly também tá no mesmo páreo, assim. É, então é, os dois é. dividem, aquela famosa é, cena, é. aquela famosa cena em que partem a corona no meio, assim, Sim. e dá um pedacinho pra cada uma. Então é o primeiro isso.
1: lugar vai para o Emancipation of Butterfly.
0: <risos> Poderia ser o título de álbum dela, hein? Eu não duvidaria não. Emancipation of Butterfly. <risos> Enfim, pessoal, é é isso, né? A gente finaliza aqui o nosso nosso especial, né? Foi um especial, né? Porque só tô vendo a duração desse episódio aqui vai ficar longo, talvez possa ser um dos mais longos episódios do Se você do chegou inado. até aqui, parabéns. Parabéns, você é guerreira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa aventura na na vida da Of Mimi, né? A nossa anja imperfeita. Agora que eu tô pensando... Será que se Imperfect Angel veio por causa do, do meme da Abby? Que falou que de, dá um anjo pra ela? Será que tem, tem alguma coisa a ver com isso? Vai saber,
1: né? Aquelas Nunca saberemos. Mas
0: é isso, pessoal. A nossa pauta acaba aqui, mas o episódio não acaba. Porque a gente vê ficar internamente na sua cabeça. E agora iremos pro nosso último bloco. Que é o nosso hinos do Momento.
1: Então, galera. Inos do Momento... É, confesso que tá bem difícil esse começo de ano, tá dando muito lançamento foda Então tem muita coisa que eu inclusive deixei de fora para não deixar essa lista quilométrica Mas eu vou começar falando de uns álbuns que eu tenho ouvido bastante nos últimos dias E eu achei muito interessantes O primeiro deles é o Raven, da Akelela A lançou um álbum de estreia impecável E a gente tava esperando, porque se eu não me engano foi 2017 ou 18 Que ela lançou esse álbum e a gente tá desde desde então esperando que ela lançasse um segundo registro ela começou a soltar os singles no final do ano passado, muito bons, o que fez a expectativa subir lá em cima, e foi suprida, o álbum é impecável, tem bastante referência de UK bass, que é um housezinho mais quebrado, digamos assim, é uma delícia. Você que é viado e gosta de ter eletrônico, você vai amar esse álbum. E tem um clipe maravilhoso que ela lançou no Rio de Janeiro. Eu conheci a Kadela por conta da Linda Quebrada quando ela fez um remix. Sim, verdade. Ela o gosta muito da muita música brasileira. Ela tá sempre tentando trabalhar com os artistas aqui. Inclusive, nesse álbum, ela tem produção
0: da Beth Sista em algumas músicas. Perfeita também, né, Beth Sista. Então, tipo, eu conheci ela pela linha e, tipo, eu fui ouvir esse álbum e fiquei impactada, principalmente pela capa, gente. Eu acho que já a capa desse álbum já tá no ranking Sim. De, tipo, melhores capas do ano mas o conteúdo também dele é muito bom
1: é, um outro álbum que eu gostei muito de ter ouvido também foi de uma artista que eu não conhecia, mas aparentemente ela já tem um bom tempo de mercado só que esse é o álbum dela de estreia é, ela chama Ray, é, o nome do álbum é My 21st Century Blues. Você talvez conheça ela porque uma das músicas dela hitou bastante no TikTok, que é A Escapista. E o álbum é muito bem feito, assim, tipo tem bastante linha de neo soul e jazz. É um álbum muito bem trabalhado. Por, pra, por ser um álbum de estreia, eu não esperava esse nível de maturidade. Eu achei que muito foi muito bem feito, assim. Sim,
0: eu, eu acho que é um álbum de estreia que realmente fica impactado. Eu acho que eu nunca fiquei tão impactado com um álbum de estreia desde o Pearl Heroine da Lorde, assim, de Sim, maturidade. É isso. Assim. Mas que hoje em dia, né, a gente vê na discografia da Lorde, a gente vê que o por Heroine é bem maturo em comparação aos outros. Mas, tipo, eu fiquei passado, assim, com o lançamento, assim. E além de ela trazer uma sonoridade completamente diferente do que, que tá... É, ela é, trouxe hoje
1: uma roupagem na... muito nova pro pop, assim.
0: Aham, né? uhum. e até é surpreendente por causa do escapismo, né? Que foi uhum. que tomou muito, e que casa com o álbum Mas eu achei que, quando eu achei que ela ia lançar o álbum Eu achei que ela ia pra, pra pegar desse single Mas ela Sim. foi uma pegada completamente diferente Mas que ainda tá dentro dessa estética Não parece ser um single que só tá num álbum que fez sucesso, sabe?
1: Uhum. Eu dei uma pesquisada por cima, assim, sobre a carreira dela E parece que ela já tem um bom tempo de mercado Então por isso, talvez, uhum. que o álbum de Treia não seja tão imaturo, assim, porque ela já tem bastante experiência. Sim. Mesmo assim, não tira o mérito da gata. Bom, outro álbum também que eu particularmente estava muito ansioso para ouvir. Praticamente Retorno do Paramore, porque fazia tempo que eles não lançavam um álbum. Eles tiveram um pequeno hiato aí, depois a Hayley Williams lançou uns dois álbuns solos. Teve até um boato de que a banda ia acabar como sempre tem, mas eles falaram que não acabaria, que eles tinham coisa para lançar e veio aí o This Is Why, que também foi um álbum muito interessante. Eu sou muito fã da banda desde criança e aí eu gostei muito desse álbum porque ele revisita a primeira fase da banda, que é bem pop punk, só que trazendo lá aquela pincelada de new wave que eles têm trazido nos últimos trabalhos, assim. Eu gosto muito dessa interpolação que eles fazem com os dois gêneros e eu achei que o álbum ficou impecável. Eu tive a oportunidade de ver o um show ao vivo, chorei que não é uma desgraçada, e funciona muito bem ao vivo, então, ai, é tudo. Eles cantaram muita
0: música do no novo álbum? No
1: Eles show? cantaram, acho que umas quatro ou cinco. Eles cantaram uns singles, e se eu não me engano, mais o... outras duas, é, uhum. deu cinco músicas. Outra indicação que eu trouxe é uma banda também que lançou um álbum de estreia. A banda chama Model Actors. Eles lançaram o primeiro álbum esse ano, chamado Dogs Body. É um noise rock, então é um rock bem barulhento. E é muito bom, assim. Tipo, eu acho que... Eu vi uma resenha sobre ele que falava que é o caoticamente dançante. E eu acho que é a melhor forma de resumir ele, assim. É um álbum bem barulhento, com bastante experimentação sonora. Só que, ao mesmo tempo, ele traz muito groove nele. Então dá pra você dançar... Só que você fica, meu Deus, eu tô dançando esse tipo de música. Que, que tipo de pessoa eu sou. Mas vale a pena ouvir, é bem, bem da hora. E tem um dildo na capa, então é muito bom. Pra fechar a lista, eu vou trazer um, um que não é um álbum de agora, mas que eu viciei essa semana, que é o Pouterrier. O Puterrier, ele é um artista do Grind Brasil e o da hora dele é que ele lançou um EP no ano passado chamado Ataba Grime que ele se juntou com um outro cara que infelizmente eu vou esquecer o nome dele agora o produtor, me desculpe, mas eles tentaram trazer, porque tipo, eles falavam que o grime do Brasil tava muito gringo tava fazendo muita referência de fora e eles quiseram dar uma brasileirada então o, o estilo que ele traz que ele mesmo nomeou de Ataba Grime é basicamente uma mistura do funk do Brasil com o grime da gringa, e aí ele faz um, uma mistura ali do gênero e dá um negócio que fica numa ponte em cima sabe quando você ouve você percebe que tipo é muito grime para ser funk e muito funk para ser grime e aí fica uma mistura muito brasileira assim e é muito bom esse álbum dele é maravilhoso enfim
0: recomendo ouvir e bem agora é meu índice do momento então de primeira eu gostaria de trazer o um novo álbum da Caroline Pulaschek que é o Desire I Want To Turn Into You. E eu fui um pouco surpreendida com esse álbum. Porque eu não tava dando muita moral pra ele. Não por questões de que... Eu tava achando os singles ruins. que ela lançou vários singles antes de lançar o álbum. Mas é porque esse single já tava eternos. Ela lançou o primeiro single dela, tipo, em 2022. No início de 2022. Ou é 2021. Hum. Não lembro se é 2021. Final de 2021. No início de 2022. Eu lembro que ela lançou vários singles. No início de 2022, ela lançou música. Eu acho que Bunny's a Rider é, é de 2021, não é? Deixa eu ver. É, 2021. Bunny's a Rider. É, Bunny's a Rider. Hein? Aí teve Billions no início de 2022. E ela foi lançando vários tipos de singles. Até chegar ela finalmente falar que vai lançar o álbum em 2023. E eu falei: Nossa, mais de um ano regurgitando esse álbum. Será que realmente vai vir algo assim que vai surpreender? E aí ela veio e mostrou que sim Tenho que surpreender Então ela lançou esse álbum E eu fiquei muito feliz Porque eu tava com medo de gostar só dos singles Porque os singles que ela lançou Foram fodidos de bom Mas tem músicas dentro do álbum Além desses singles que também são muito bons Então tipo É isso, é muito bom quando você vai escutar um álbum E você só não gosta dos singles que já foram lançados Então ela me surpreendeu muito Principalmente com a música Fly To You que ela fez junto Nossa. com a Guarmes e a Dido,
1: que também é, é uma,
0: uma das maiores músicas do álbum. E eu acredito que vai acabar sendo single, né? Então, tipo, é isso, gente. Carolina Pulaschek volta pro Brasil com o com álbum que é preciso.
1: Nossa, é, eu não coloquei isso na minha lista porque eu sabia que a Bruna ia falar dele. Então, assim, impecável esse álbum, gente. É 10 de 10 mesmo. Não tem um defeito. Eu adoro as autorreferências que ela faz, porque, tipo, cada música tem um trecho que depois é tocado na, na, na outra música de uma forma diferente. Eu gosto muito de como ela, junto com o Daniel Harlow, que é o cara que ela trabalha junto produzindo, eles desenvolveram uma identidade muito única pra ela no pop, assim. Dá pra nomear o que ela faz de hiper-pop, só que ninguém faz hiper-pop igual a ela. Ninguém faz um pop igual a ela. E, tipo, você ouve a música, você automaticamente sabe que é a Caroline Polachek que ela tá uhum. fazendo. Enfim, obra do ano. acho que vai ser difícil alguém lançar... Algo. Eu não posso pagar minha língua e espero que eu pague, porque eu gosto de... de disso,
0: mas pra mim é o álbum do ano já, independente do que acontecer. É, continuando aqui, o é, minha outra indicação é o álbum Let, Let Her Burn, da Rebecca Black. E, bem, a Rebecca Black, ela tem um, uma história de vida bem diferente, né? Quando a gente vai falar de artista pop, porque ela começou como um meme, quando o meme ainda nem era um meme, ainda nem tinha nome de meme. Quando ela hitou com a música Friday, né? Que ficava falando que sexta-feira vem depois de quinta-feira e depois vem sábado, a dar uma aula pra gente. Uhum. E tipo, ela virou um mico, né, internacional. Tipo, todo mundo começou a zoar ela. Mas ela conseguiu surfar. Eu acho que ela é um dos exemplos de conseguir surfar no viral. Ela participou de clipe da Katy Perry. Depois disso, ela começou a estudar um pouco a voz dela. Lançou alguns singles meio tímidos. E aí, depois, ela entrou no hiper pop. Que foi uma das melhores coisas que ela fez musicalmente. E ela lançou um EP, né, em 2020, se eu não me engano. Não é, lembro exatamente 20, 20 o ano. 20 ou 21. 2021, ver, é, foi uma coisa desse tipo e Ela lançou músicas muito interessantes Até ela lançar esse álbum de estreia Que é o Le Burn E mostra muito a evolução dela Conforme o tempo O álbum em si ele Não vou, não vou dizer que ele é tipo uma grande obra-prima primorosa e tudo mais e tal. Ele tem esses efeitos, ele cai um pouco nos estereótipos do hiperpop, ele parece meio um batidão que já foi utilizado, mas foi meio reciclado e colocado no álbum. Mas eu acho que ela evolui muito, ela tem músicas Sim. muito interessantes desse álbum. Principalmente os singles que ela já vinha lançando, né que é o Destroy Me, né, que é muito boa, o Crumbies também é muito boa. Então tem música, é, eu acho que é bem interessante, assim, nesse caso a Rebecca Black continuar, eu acredito que ela vá continuar, porque ela tá fazendo turnê e tudo mais, e tá empenhada nesse nesse mundo musical e ela tá sendo bem abraçada, né, pelo público. É, a crítica nem tanto, mas quem for dessa crítica, é importante é ter fãs. Uhum. Então, eu acho que espero que ela evolua cada vez mais. É isso, eu achei muito bom
1: também, é um bom começo, é o que você falou, não é um álbum sensacional, meu Deus, incrível, disruptor de, de águas, mas é bem interessante, eu fiquei feliz, eu tava bem na expectativa
0: dela de lançar o um álbum e gostei bastante dela começar com esse trabalho. Por último, eu trouxe dois singles, o primeiro é Pearl, da Just War, que ela voltou. Ela voltou já com essa música, meio que já dizendo que ela vai lançar algo novo, que eu acredito que vai sair ainda esse ano. Não lembro se tem data, eu acho que tem data já, mas eu não lembro agora. E ela lançou essa música que eu curti muito, traz aquela vibe que ela já vem trazendo no What's Your Pleasure, né? Que é aquela coisa meio dance, meio disco... Meio música é, para você dançar bêbada com as suas pérolas dentro da, do quarto. E é isso, assim, o meu único medo, meu único receio é de acabar sendo um Watch Your Pleasure Parte 2, assim. Uhum. Só um pouquinho medo. Mas se bem trabalhado, né, essa estética do Watch Your Pleasure Parte 2 pode sair coisa boa, porque o Watch Your Pleasure é um algo do caralho, né? Exato. Então não sendo uma coisa meio repetitiva meio Tipo, aí ah, estou reciclando Porque fez sucesso e eu vou continuar nisso É, pode dar bom, né
1: é, A Jessie Ware, na real, é, tipo, tem Pouca gente conhece a carreira Dela completa, né, porque as pessoas Conheceram ela muito com What's Your Pleasure, mas ela também tem essa Pegada de cada álbum explorar Uma sonoridade diferente, acho que vai ser A primeira vez que ela lança dois álbuns consecutivos Com sonoridade parecida uhum. Eu acho que é, eu não lembro, eu não sei se Free Yourself vai entrar nessa, nesse álbum Vai tá, que eu acabei de ver Aliás, só para trazer informação O álbum tá para lançamento no dia 28 de abril desse mês Então tá pouco mais de um mês do lançamento dele
0: A próxima idade pode não estar falando é, do... Just for.
1: Eu acredito que ele, tipo, Free Yourself tem uma pegada Eu acho que Pearls também tem uma pegada mais transição, sabe? Entre o, <risos> o, o What's Your Pleasure para alguma outra coisa Que ela vai explorar, sei lá, no próximo álbum então eu tô ansioso pra isso. Eu espero que seja bom. Eu acho que vai ser bom.
0: E o último single que eu trago aqui é o novo single da Marina Sena, que muita gente meio que chutou ele, mas eu achei ele muito interessante, que hum. é o Tudo Para Amar Você. É um single que eu acho interessante porque ela traz uma sonoridade um pouco mais puxada porque que tá fazendo sucesso hoje né mas ela traz um jeitinho dela que é bem gostoso e me deixa feliz porque ela não vai querer reproduzir o outro álbum dela de novo sabe parece uhum. que ela vai querer ela tá tentando ir para uma coisa diferente sei lá eu curti muito a música não é um grande música assim que eu falo Nossa superou o álbum e pode vir algo que supere. Talvez esse single nem entre no um novo trabalho dela. Mas é que, pelo que parece, ela está trabalhando num novo projeto, né? Não sei Sim. se é ainda para esse ano. É, ela mas já começou acho... a
1: publicar uns materiais de tipo, despedida do de primeira, assim, então.
0: Aham. Uh -huh.
1: É, então. E aí,
0: eu acho que, tipo, eu acho que é uma música que me deixou instigada para ver o que que ela vai fazer daqui para frente. Porque os outros singles que ela lançou pós sucesso do de primeira, eu não gostei. É. é... Ah, ela tava se enfiando com uma galera que eu não...
1: Amadoras,
0: é, né? é pra ser um manhã que tipo assim, ah, eu estou fazendo sucesso e eu vou aproveitar o máximo possível uh -huh. disso porque ela não está errada, né, não. tem que aproveitar mesmo, porque principalmente falando de indústria brasileira, mesmo é. no momento que você faz sucesso, o manhã teve que ser chutado então, Aliás, né? uma,
1: uma coisa que é importante lembrar, que esse foi o primeiro single que ela lançou, depois que ela assinou o contrato com a Universal, que antes, até então, ela era uma artista independente e aí, pra mim, a crítica que eu tenho a esse single específico é essa, eu acho que como o primeiro single, depois o do contrato assinado, eu sinto que tem uma higienizada que é a Universal deu em cima ali da música, sabe? Tipo, ah. ainda tem a essência dela. Quem conhece as músicas dela sabe que ainda é Marina Senna, mas eu tô com medo, sabe? Dela perder essa identidade pra poder ficar naquela lógica mercadológica da, da Universal e tudo mais.
0: E é isso, pessoal. Esse é o nosso hinus do momento. Tem muita coisa que a gente queria gostar que eu saí de é. colocar Mas vai ficar pra nossa playlist do início do momento. Então, se você vai ter lá as, tanto as as coisas que a gente citou aqui, tanto outras que a gente acabou não citando, mas está na nossa cabecinha. E é isso. É isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio Estamos finalizando aqui Esse episódio, finalizando, não sabemos quantas horas A gente achou Que ia ficar eternizado aqui gravando esse episódio Mas ele acabou e aí, Espero que vocês tenham curtido, escutam as playlists E vejo vocês em mais um Dos nossos podcasts É isso galera, beijo e até mais